0: Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E voltamos com o nosso podcast sobre a 13 temporada de O Pose Drag Race. E hoje eu tenho mais uma drag convidada e ela, eu sou fã sim de carteirinha, porque ela faz uma coisa que eu amo de coração e nunca tive a oportunidade de fazer, e é uma referência na área, que é a rainha Cosplayer, uma das mais famosas do Brasil, que está do mundo também, que é a Eslováquia. Ei, Saulo, obrigado pelo convite Fico muito feliz de estar aqui Eu acompanho o podcast, acompanho o Draglaces Há
1: muito, muito tempo E é muito legal estar participando com você é, E falar dessa temporada que eu tenho muito a dizer <risos> eu tô gostando e não tô gostando, mas é muito legal a gente acompanhar é sempre muito empolgante acompanhar o Paul, né? a gente vai se apegando as pessoas, parece que elas são de casa já bom, eu sou eslováquia, eu tenho 35 anos de idade eu faço drag há 6 anos e eu sou cosplayer há 20 anos o que é um, uma coisa que eu nunca pensei que fosse chegar tanto tempo botando peruca e passando maquiagem na cabeça, mas estamos aí
0: Antes da gente entrar direto nos episódios, eu gostaria só que a Eslováquia falasse um pouco da experiência direta que ela tem com as rainhas de Drag Race, porque, como eu falei, ela é uma referência mundial, então ela também é uma drag viajada, e ela até já compareceu na Drag Con, e ela conheceu algumas drags que a gente adora quando ela visitou o Drag Con, e eu gostaria que ela falasse um pouco aí pra gente, de forma breve, porque o nosso podcast hoje tem muita coisa pra falar, mas acho que seria bacana ela compartilhar um pouco conosco aí do que ela viveu, e no futuro a gente pode fazer um podcast especial só sobre a Drag Con, só sobre também Rock the Road, que eu já já fui, adorei, que eu acho que a gente teria muito pra compartilhar com os fãs aí que tem vontade de ir nesses eventos de Repose a Grace, mas infelizmente não tem essa oportunidade. Nossa, com certeza conta
1: comigo porque foram as experiências mais incríveis da minha vida. Coloco no plural porque eu estive por duas vezes na Dragon. Primeiro, explicando rapidamente como que eu fui parar na Dragon. Em 2017, eu fiz um evento aqui em São Paulo que se chamava Milkshake Festival, que era uma competição para você performar no evento na Holanda, também chamado Milkshake Festival. Long Story Short, eu ganhei e fui performar na Holanda. E aí lá eu estava num hotel que tinham vários artistas e eu conheci um cara que se apresentou para mim como produtor de uma a música da RuPaul, aí eu falei, tá tá bom então, eu falei, esse cara tá dando em cima de mim, ele quer graça, eu tô aqui sozinho, sem ter pra onde correr, mas falei não vou se tratar, o senhorzinho, e aí fiquei conversando numa boa com ele, e aí ele fala assim olha, eu vou te colocar em alguma coisa de Drag Race, aí eu falei, amigo conte comigo, estou aqui pra tudo, porém com as pernas fechadas, né, eu falei, não não quero graça com esse senhor, mas eu achei que ele realmente queria uma graça ali e aí, a gente trocou contato e foi uma coisa meio assim, chegando perto da Drag Con de Nova York acho que era 2018, eu recebo uma mensagem de uma pessoa falando que esse cara tinha me colocado ali numa guest list e eles estariam precisando de mais duas convidadas, que tinha caído algumas, alguns nomes, e eles queriam mais duas pessoas, e aí essa pessoa tinha me passado para ele, enfim, real, era oficial real. E aí era um convite para estar na DragCon como convidada, é, não era como, como visitante na, nem nada, Era eu ia dar um painel, eu fui fazer uma palestra e aí até um stand meu tem uma área que é pra drags que não são muito do RuPaul, assim são, são personalidades é, do entorno do drag né não são as RuGirls e aí fui lá, tinha esse stand a minha palestra acabou caindo nessa Dragon nessa de Nova York seria um bate papo sobre Queens of Cosplay era com a Fifi O'Hara uma outra que também não era Ru girl e acho que a Dex Exclamation Point então éramos nós quatro falando sobre cosplay mas acabou caindo esse painel e aí fui pra lá e tive a oportunidade de cobrir o evento com a ajuda de algumas pessoas que eu conheci lá. Mas que acabaram virando minhas amigas Que é o pessoal do canal da Rita Von Hunt A Mari, a Carol e o Jorge que São do canal da Rita Von Hunt Então foi muito incrível poder fazer isso lá A gente entrava nos stands, entrevistava os girls E foi uma experiência que eu vou levar pra vida Porque é muito legal você ver essas pessoas Que a gente admira tanto Ali no momento de convívio Porque não bastasse tinha acesso também aos camarins E as salas de imprensa Então foi muito legal conhecer Conviver com essas drags por três ou quatro dias de feira No ano seguinte eu fui chamado novamente pra Dragon dessa vez de Los Angeles, e aí eu fui com uma das minhas melhores amigas e aí a gente aproveitou, foi nossa lua de mel de amigos, assim, a gente aproveitou muito, foi muito legal conhecemos mais drags, entrevistamos mais agora para um canal pessoal meu e aí foi muito legal, em Nova que eu também participei de um concurso, e a vencedora desse concurso foi a Tina Burner que tá nessa temporada do Drag Race 13 e aí foi onde eu conheci a Tina Burner e todo o ranço possível e imaginável dela, mas isso eu vou deixar um pouco mais pra frente, porém foram vários lugares que eu pude conhecer e conviver A mais querida de todas, que eu tenho um carinho imenso É a Suga Ken, acho que é da temporada 11 Me corrija se eu estiver enganada Mas eu confundo um pouco as temporadas Mas a Suga foi a pessoa que me deu minha primeira oportunidade De trabalho em Nova York Ela me convidou para fazer uma festa lá E a festa era dela, da Dusty Ray Bottoms E da Bob Draquin Então as três, eu tenho muito carinho Mas em especial pela Suga que me abriu essas portas E me selecionou ali para esse job E aí acho que esse é, é o resumo do resumo Da minha experiência de, a, em Nova York, com as rainhas do Ripple.
0: Então está aí essa rainha maravilhosa, gabaritada para poder conversar conosco aqui sobre Drag Race. Então vamos né ao que interessa, falar sobre os episódios mais recentes do show. Hoje a gente vai falar de episódios assim que são os mais clássicos de todas as temporadas, que é roast, propaganda, o que eu amo de coração que é o makeover e o que eu acho superestimado que é o Snatch Game. E vamos começar por ele, o Snatch Game. Eu concordo, eu também acho o Snatch Game super overrated. Eu não
1: acho que é o desafio mais incrível da, da temporada toda é, o meu favorito é o Ball, eu acho muito incrível você poder colocar todo o seu conceito ali naqueles três looks, contar a história mas eu acho o Snatch Game legal eu não acho tão ruim, mas eu, não é meu favorito também não, viu? Tá?
0: A minha questão com o Snatch Game é que quando começou Drag Race, os Snatch Games eram simplesmente incríveis. Porque, além de ser uma novidade, né? Já que a gente não teve Snatch Game na primeira temporada, eu acho que as drags realmente eram ousadas. Elas faziam graça com o personagem que elas davam vida. A questão do Snatch Game é personificar uma celebridade ou um personagem e fazer com que ele seja engraçado. E aí eu sempre volto na terceira temporada com a Alexis Mateo fazendo uma lixa Kiss sapatão toda Blood Queen, <risos> mas ela foi tão engraçada, mas tão engraçada que pra mim era indiferente como que era a Alicia Kiss na vida real, porque a Alexis ali me fez si como ninguém. Mas aí as temporadas seguintes, eu acho que as drags estavam muito acomodadas aí e faziam os Snatch Game tão nas coxas que eu ficava nossa gente, sério, fez a gente perder todo esse tempo e eu acho que isso até refletir também na postura da RuPaul, porque quando a RuPaul tá empolgada com o Snatch Game, a gente percebe nela a alegria e a troca que ela tem com as drags, e às vezes o Snatch Game rende até um pouco mais do que a gente tá acostumado e o Snatch Game dessa 13 terceira temporada, eu achei que foi um Snatch Game bom. Embora não tivesse criado expectativa nenhuma com ele, as drags que se destacaram, se destacaram muito. Que no caso foi a gotmik fazendo a Paris Hilton, assim, maravilhosa. A gente teve a Rosé fazendo uma personagem histórica, que era uma rainha escocesa isso, a Marriott Scott é, é, para mim,
1: acho que foi uma das minhas favoritas acho completamente inesperado, eu não sou muito fã da Rosé, mas ela de feito essa essa figura histórica, eu achei extremamente inteligente em mostrar um outro prisma do Snatch Game né? uma outra possibilidade, né? eu concordo as drags no decorrer do Drag Race, elas acabaram se acomodando naquela coisa de, é uma fórmula de Snatch Game, e aí fica todo mundo indo meio que nessa nessa de ter respostinhas prontas, não sei o quê. e aí isso acaba tirando um pouco da indivíduo de cada uma meio que as vitórias né dos net games acabam enviesando para isso porém a gente tem umas performances incríveis que segue no, no nesse esquema da Rosé também né tipo a da Bandela Creme, quando ela fez que ela do aquela velhinha não me lembro quem era o personagem agora mas era uma coisa meio assim também e a Rosé da American Nascots eu achei que ficou perfeita foi muito legal e a Guatnique para mim foi a minha favorita também
0: <risos> E eu também gostei muito da Harriet Tubman Da Simone Ela também trouxe né, um personagem histórico Que foi uma mulher negra abolicionista Que ajudava as pessoas escravizadas A se livrarem né, dessa vida de escravidão nos Estados Unidos Então tem um peso histórico muito grande Se a gente for pensar o momento que a gente vive né Em que em 2020 O movimento Vidas Negras Importam Fez muito barulho Mas não só barulho Mas também botou muita pressão social Nos Estados Unidos Que a gente sabe que assim como o Brasil É um país muito racista Então achei que foi foi bacana trazer esse personagem com uma pegada cômica, mas que nas piadas que ela fazia tinha também essas referências à liberdade do povo preto seja ela tentando se esconder porque estava no meio de um monte de gente branca e ela não estava segura, então também achei a escolha da Simone inesperada e muito inteligente
1: eu achei a Simone perfeita nesse episódio Ela contou uma história do começo ao fim E aí você vê como é diferente o modo que ela encara o Drag Race sabe? Ela encara o, as duas provas do episódio com uma coisa completa Porque depois ela vai reforçar essa história da, da luta contra o racismo No look do runway dela Que ela vem com aquele fascinator maravilhoso com a mensagem, né?
0: Say their names, fala o nome deles Eu achei essa mensagem assim, poderosíssima E ainda as joias que ela usou na roupa Que simbolizavam os tiros que pessoas negras <risos> levam Em decorrência da brutalidade policial Nossa, realmente, ela foi perfeita do início ao fim Mas como a gente tá acostumado a saber que em Drag Race, e a produção não valoriza muito essas mensagens Essas pautas sociais Eu não esperava que ela fosse vencer mesmo Embora eu achasse que pelo desempenho do Snatch Game Ela não merecesse vencer Pelo menos um raio ali ela merecia Mas a RuPaul já mandou ela direto pro save. Né? A mesma coisa foi no All Star 5 Quando a Mariah Paris Balenciaga Fez uma performance parecida com essa Em que ela trouxe uma mensagem poderosa acerca das vidas pretas mesmo E aí ela também levou um básico safe Então né, se a drag tá com uma mensagem Política poderosa ali pode saber Que a vitória ela não vai ter <risos> é a mesma história da, do 4 wins né? Você saca a sua quarta vitória. Você pode
1: ficar com o pé atrás que você tá um pé mais longe da vitória, mas esperamos que a Simone não, não caia nesse momento, né? Da pobre Bimini Dizigurd. Eu não era fã da Gigi Good, mas pô, ela teve quatro vitórias, e Chegou no final e yeah! não ganhou.
0: Mas a Jada é tão perfeita que eu achei maravilhoso.
1: Não, não tenho o não tenho que falar, Jada. Não tinha o que
0: questionar, mas é engraçado essa história do ganhou quatro vezes e não levou. É uma coisa que eu até zoio com os amigos meus às vezes, que são as maldições de Drag Race. A Sharon <risos> Needles é a única drag que teve quatro wins numa temporada e venceu a temporada. Uhum. Então meio que ela jogou uma praga pra ninguém mais com quatro wins vencer. <risos> Outra pessoa também que jogou uma praga É a Grace Foi a Bianca da Rio A única pessoa da sexta temporada A ter uma vitória Porque nas temporadas seguintes Ninguém que voltou no All Stars Da sexta temporada Conseguiu ganhar <risos> Real A gente teve a Dora Delano No All Stars 2 Que desistiu uhum. Depois o All Stars 3 Teve a Milk Péssima Que <risos> a RuPaul mal falou o nome da Kennedy A Kennedy já o batom Milk, sai, vaza <risos> E depois, né, a gente teve a Bende La Creme, assim como a Delano desistindo. Então, assim, tem algumas maldições aí que param em Drag Race que eu acho, assim, hilário, hilário, hilário. Voltando pro Snatch Game, eu acho também que tem outras performances, assim, que foram maravilhosas. Eu, particularmente, nunca assisti Queer Eyes, mas a personagem que a Denali fez, que eu sei que é dessa série da Netflix, eu achei, assim, hilário. Porque na hora que eu bati o olho, já me lembrou desse cara. Ela tava tá perfeita, perfeita, perfeita a caracterização, os trejeitos, o tom de voz. Eu achei incrível,
1: é, é um que eu anotei aqui, que achei top pra mim, do Snatch Game.
0: E foi só, né? Porque <risos> as outras eu acho que foram muito, muito ruins. <risos> pra começar... É o que tinha pra hoje. Candy Mills fazendo Patrick Star. Patrick Star é outro que eu não acompanho, mas eu já vi um vídeo outro dele. E a Candy muse foi apenas a Candy muse Ela tava sendo ela com o um turbante e
1: pegando bananinha da Olivia.
0: Sim. E a Olivia fazendo uma chefe famosa de comida vegana também foi assim, bem flat. A Olivia eu não achei flat. A Olivia eu achei ruim. desse episódio ela bombou
1: feio. Porque ela pegou uma personalidade do TikTok... Que, se você for ver, é uma pessoa que faz os vídeos de casa, ela se abre, você consegue conhecer essa pessoa, entender o tom de voz dela, entrar um pouco no universo dela. E o que o livro entregou não foi nada parecido com a, com essa moça, sabe? Ela é uma mulher é do TikTok, ela faz uns vídeos de, de culinária, ela ensina coisas de casa e ela abre a vida dela na internet, entendeu? Então, você pegar uma personalidade dessa, tem muito mais material, mas é muito mais fácil você flopar se você não realmente estudar a personagem. Mas eu achei que ela flopou justamente porque ela tinha material para esse dar essa personagem para levantar a moça tem um tom de voz icônico ela tem várias coisas bem características ela não fala só de culinária vegana e isso não precisa de 5 minutos eu consegui descobrir sobre ela, sabe? imagina você se preparar para um RuPaul's Drag Race você dizer, eu vou vestir essa personagem, sabe? então eu, eu acho que ela flopou por causa disso mas perto das outras duas bombas que a gente teve nesse episódio
0: ela pé que não bombou tanto mas em relação à Olivia, eu dou esse safe básico pra ela, porque... A Tabitha, ela foi no Twitter e agradeceu. Ela se sentiu bem homenageada pela Olivia. Então, se a própria personagem que a Olivia personificou gostou e achou positivo, então acho que a Olivia merece um safe aí. Embora eu concorde com você, não teve muita piada engraçada e talvez ela não tenha incorporado essa personagem da forma que deveria. Mas se a própria gostou, quem somos nós pra falar que tava ruim, né?
1: Eu entendo ela ter gostado, mas assim, tipo, uau, eu I've made the drag right race, sabe? Eu fui relevante o suficiente pra falar. Eu acho que eu também agradeceria, por mais que não tivesse achado Tão legal, eu não ia falar, tipo, nossa, que bosta, como a moça do Rock Horror Picture Show fez com a Eden Zane, Aquilo foi incrível, mas ela foi ofensiva com a mulher, sabe? A mulher não, não tinha nada daquilo, mas enfim, eu entendo. E acho que a Olivia no Safe foi ok, até porque o look dela depois não foi, eu achei
0: muito legal, não foi nada ruim, então meio que ficou elas por elas, sabe? Foi por isso que eu falei, né? Quem somos nós para julgar? Porque eu gosto sempre de comparar outras performances que são mais cabíveis, fazer umas críticas mais sérias e mais duras. E quando eu pego exatamente esse desempenho da de Eden Zen, que a Patricia Quinn virou e falou que ela ficou enojada, <risos> então se a tia posta lá que, ah, eu gostei, tá ótimo, o que, que a gente tem que fazer? Isso aí, Olivia, parabéns, você brilhou. Justiça. <risos> Agora, uma que assim, eu fiquei embabascado, e é uma que até você já citou aqui, que conhece, que é a Tina Burner. Antes de Drag Race começar, eu já fiquei um pouquinho com o pé atrás com a Tina Burner. Não porque eu achava que ela fosse ser uma vilã, ou que ela fosse ser chata, mas infelizmente essas drags que chegam no the Queens botando muita banca de que eu sou comediante, eu sou isso aquilo, elas acabam não entregando. E elas não entregam não é porque elas são ruins não, que eu acho que nenhuma drag que pisa em de Drag Race é ruim. E é uma coisa que é muito recorrente no meu podcast que eu falo sempre, é que infelizmente muitas drags, elas não estão preparadas pra uma competição como o Poseur Grace que é uma competição que vai exigir muito delas é uma competição que sempre vai colocar uma pressão que elas não estão acostumadas a viver e aí, infelizmente quando eu vejo uma Tina Burner que promete muito entrega pouco a hora que eu vi ela nesse net game eu pensei poxa, Tina Burner e aí? cadê? cadê a graça, né? where is the joke? where is the joke? então, a Tina é,
1: eu acho que ela cai numa categoria que acho que é o tipo de drag que eu mais tenho problema que é aquela drag que se reafirma muito sabe e ela fala que ela é foda que ela é incrível que ela faz, acontece, não sei o que, tudo bem você pode curtir horrores, mas você não precisa ficar a todo momento se reafirmando e desmerecendo os outros para merecer o seu trabalho e ela faz muito disso, e aí ela tanto fez que era comedy queen, tanto fez que era comedy queen, que as pessoas colocaram a barra lá em cima para ela no snap game, e o snap game dela foi realmente x, entendeu? Ela tinha aquelas perninhas e acho que era só aquilo eu não conheço a pessoa que ela tava fazendo mas assim, não preciso conhecer para ter alguma coisa que eu eu acho engraçado e eu realmente não vi graça nenhuma no que ela tava fazendo ali ela para mim foi bem flat foi bem X e eu não gosto da Tina por vários, vários motivos assim e a, e a maioria deles é com relação à personalidade dela que ela fica batendo e se desfazendo das outras pessoas para se vangloriar entendeu ela fica se comparando com outras pessoas de uma maneira muito ruim muito tóxica e isso acho que na competição até ficou um pouco é contra ela porque ela também não era tão incrível assim em alguns outros aspectos Eu acho péssimo a gente virar e falar assim nossa, a maquiagem da fulana é horrível a maquiagem da ciclana é horrível. Eu acho que a gente tem que entender quem é aquela drag o que ela faz, aonde ela faz o trabalho dela e se ela realmente precisa ser um águia da maquiagem pra fazer o que ela faz. Ela e a Rosé principalmente, elas são de show. Elas fazem tipo 3, 4, 5, 6 shows numa noite só. Elas nem tem tempo de fazer uma super maquiagem, um super cat quiz incrível, não sei o que, não sei o que lá. Então a maquiagem dela, pro que ela faz, é ok. Só que do momento que ela se acha tanto e que ela se vende tanto, você começa a achar defeito naquela mulher. Você fala olha só cara, pelo amor de Deus, você tá gongando a outra e você tem um gosto extremamente questionável pro seu, seu guarda-roupa. E não é nem feio ou bonito, é que não se adequa ao seu corpo, sabe? São umas coisas, umas muito sacão, umas silhuetas muito que não desvalorizam. E aí, acho que quando a pessoa é escrota e aí tem essa, esses momentos, a gente olha e é inevitável você apontar. E o snap game dela, pra mim, entrou nisso, assim. Ela meteu a banca, que era engraçadíssima, e no final, ela não era tão engraçado,
0: sabe? Se não tivesse falado nada, talvez a gente tivesse até comprado. E a sorte da Tina É que teve outras drags que foram bem piores Que foi a Elliot E a Yutika Eu acho que a Yutika já começou super errada Com aquela peruca de esquilos Tipo, gata, eu sei que você não quer ser desrespeitosa Com pessoas negras Mas fique sabendo que há pessoas negras que têm cabelo liso Assim como tem pessoas brancas que têm cabelo crespo, sabe? <risos> a genética É uma coisa muito louca que faz Com que os nossos genes Se misturem muito e que a gente acabe Tendo atributos físicos que correspondem mais a uma etnia que não é necessariamente a nossa Mas isso não quer dizer que a pessoa não pode ter né, um cabelo crespo Não é como se ela fosse fazer um blackface Porque ela tá colocando um cabelo crespo, sabe?
1: não, exatamente, ela não tava fazendo um personagem negro e aí ela, ela fez um afro de um personagem negro e aí de uma maneira suspeitosa o personagem dela era exatamente da mesma etnia que ela e ele tinha esse cabelo que é chamado de afro mas por ter raízes e tal, raízes africanas mas era um cara branco que usava um cabelo armado então não tinha por que ela, ela ter essas saídas criativas eu acho que ela quis ser engraçadona e aí ninguém viu graça é, e aí soltou a carta do respeito, sabe?
0: Eu vou aproveitar e também fazer um parênteses Acerca da Iútica Porque embora ela não nesse episódio Mas chega a correr o risco, já que ela dublou A grande questão da Iútica pra mim, nesse sentido também É que ela que tem um background religioso E infantil Já que ela fazia teatro infantil e tudo mais Era meio que animadora de festa né, pra criança Eu acho que essa é uma das coisas que atrapalhou ela Nem Drag Grace Porque ela trouxe esse background dela de teatro infantil E achou que isso se aplicava na competição Eu acho que em algum desafio ou outro é ok Só que eu vi em vários momentos ela com essa pegada infantil que não fazia muito sentido. O Snatch Game mesmo. Eu acho que essa peruca de esquilo poderia funcionar muito bem em outro momento, até mesmo pras crianças dela. Porque, sei lá, uma criança vendo uma pessoa com cabelo de esquilo deve achar maravilhoso. Agora, pro contexto de Drag Race, não cabia. Então, achei que ela deixou que esse background dela de teatro infantil atrapalhasse um pouco o caminho dela. Porque eu acho que é muito diferente, por exemplo, quando a gente pega uma Olivia Lux, que também tem uma passagem no teatro, na música, e sabe trazer isso pro universo da competição. Agora, a Utica não conseguiu fazer muito bem essa sincronia aí. Eu acho que nesse sentido ela se prejudicou muito. A última coisa que eu acho sobre o Snatch Game da Yutica eu
1: acho que ela tinha um material ali que você via que ela tava tentando fazer, emplacar coisas para viralizar. Porque de uns tempos pra cá os drags realmente assumiram que o Drag Race é uma plataforma de você viralizar e de você criar seu merch, criar sua marca, criar tudo isso. Ela tinha vários momentos que eu não o culpo o flop a ela eu cupo o flop a edição porque se você for ver, ela tinha umas piadas que ela ficava repetindo repetindo aquela do, do quadrinho, o negócio de comer tinta, mas se você cortasse colocasse o RuPaul se mijando de rir ali, dava dois meses ela estava vendendo camiseta daquele merch, sabe então eu acho que o netgame Game dela, eu não achei graça nenhuma, mas era o material que a edição fez essa história enviesando para todo mundo achar que foi horrível, eu senti muito do jogo da edição, porque tem coisas que são muito menos engraçadas do que o que ela apresentou. E aí é corta pra roupa rindo, ou todo mundo achando incrível e aí isso vira uh, merchandising para sempre. E o da Yurika eu senti isso aquelas piadas dela ficar repetindo o negócio da paisagem da pintura. Aquilo era super material de viralizar e de, de fazer acontecer mesmo. E era o que ela tava tentando fazer. Ali, sabe então eu senti que a edição nesse momento realmente falou assim, não, vamos contar essa história da Yurika bombando aqui no snap game feio. Ela bombou mesmo. Não, não vou defender, não acho que foi engraçado não acho nem que foi legal mas ela tinha um material que podia ser aproveitado ali se eles não quisessem contar essa história dela bombar feio, sabe?
0: isso é uma grande verdade com o Pose da Grace a gente tá acostumado né, a ver isso às vezes a gente já viu alguns net game que uma drag que eles queriam queimar muito ela não tinha motivo pra ser queimada daquela forma mas era o momento que a produção queria que ela saísse exatamente e assim, aí tipo ela fazia umas piadas que era engraçado mas só que como ninguém ria querendo ou não o grande público acaba sendo levado por essas risadas técnicas que, que eles colocam então meio que o povo não ri e aí então, eles falam não, foi muito, muito ruim só que o caso da Yutica eu também acho que isso tipo, ela pode ter tido umas piadas boas e até mesmo porque o Snat Game é uma coisa muito local. Porque esse personagem mesmo que ela fez é um personagem que não é muito famoso aqui no Brasil. Então, pra galera americana, deve ser algo assim, super conhecido. É como se fosse, tipo, a Eliana, na época que ela fazia o Bondi e Companhia, que tinha lá aquele quadro que ela fazia brinquedos artesanais e tal. Acho que esse cara tem essa mesma pegada, que ele fazia pinturas pras crianças mesmo acompanharem ele fazendo paisagens no programa de TV. Então, isso é uma coisa muito local que pra eles faz sentido. Igual você falou, as pedras que ela fez super caberia de viralizar posteriormente mas como a edição não queria que essa fosse a narrativa do momento, ela acabou sendo prejudicada. E aí, quem foi mais prejudicada ainda, não vou falar que foi prejudicada, porque ela realmente foi péssima, foi a Elliot, que coitadinha não fez nenhuma piada boa e ficou muito apagada, literalmente apagada a gente viu que as drags interagiam entre si e ela tava o tempo todo meio que avoada, olhando pra um lado e pro outro, sem conseguir interagir com as outras drags, e tampouco faz uma troca legal com a RuPaul. E eu fiquei muito sentido por ela, porque ela foi uma das drags que eu curti desde o primeiro momento, a começar pela forma com que ela foi meio que eliminada duas vezes, coitadinha e aí depois teve toda a repercussão Posterior que veio E eu tenho um carinho assim pela Elliot, eu sei que ela pisou Na bola com declarações que ela fez Que tinham com um racista e tudo mais E nesse caso né, não tem por que passar pano Eu acho que quando a pessoa faz uma coisa errada ela tem que Ser responsabilizada por aquilo, mas eu também Sinto que as próprias rainhas pegaram Muito pesado com ela, seja pelo fato dela ter sido A primeira eliminada e aí as drags ficarem Desprezando ela por conta disso E depois meio que ela ficou deslocada Então ela não criou um laço com as drags E eu senti isso o tempo todo e depois de uma entrevista dela, em que a Elliot revelou que tinha ficado meio que desesperada, porque depois que a RuPaul deu double chantei na Simone e na Candy, ela sentiu que o jogo não tava indo pra frente, que ninguém saía, o povo ficava ali o tempo todo. E esse é um dos motivos, né, que a gente tá um pouco incomodado com essa temporada, que tá se arrastando e o povo continua ali. Você chega no episódio 12, que é basicamente um episódio posterior à semifinal, que é o episódio que a gente tá acostumado a ver o remix. Ainda tem, tipo, seis pessoas, sabe? Tipo, é meio surreal mesmo. Então ela meio que disse que ficou desesperada. Então essa atmosfera que ela passa nesse episódio inteiro, de estar tá meio derrotada, estar desanimada é por isso ela sofre de depressão então você imagina esse turbilhão de coisas acontecendo na cabeça dela por mais que o Pose Grace seja a realização de muitas drags que querendo ou não agora você já se tornou a grande plataforma da vida delas mesmo que seja oportunidade da sua vida chega num ponto que você tipo não gente não quero mais tá bom mas pra mim já deu eu acho que foi isso que aconteceu com a Elliot já bombou no Snatch Game e chegou na passarela que era tipo acessórios pra cabeça então era drag desfilar de com grandes chapéus capacetes seja lá o que for mas um acessório bacana pra cabeça e aí a gente vê da Elliot, tipo, que querendo ou não, tava com umas passarelas muito lindas, e chega nessa passarela tipo a passarela mais feia dela, eu senti que ela meio que tinha jogado a toalha e tipo, pra mim já deu gente, valeu, até a próxima é, eu concordo, eu acho que a ela, eu
1: me coloco no lugar dela e vejo assim se eu tivesse essa história de ser eliminada e aí depois eliminada em traços né? porque a gente sabia que não ia rolar, de sair metade do elenco no primeiro episódio, mas é e aí voltar, e aí as pessoas ficando nesse grupo das boas contra o grupo das ruins, e esse clima todo é muito danoso, sabe Tipo, eu não consegui nem achar isso muito legal como público, e aí ela tinha as questões dela, de depressão e tudo mais, e aí você tá numa competição e tá todo mundo querendo o mesmo prêmio, prêmio só, mas eu realmente acho que esse look dela foi um dos piores looks de passarela de Drag Race, ele não fazia sentido, ele não era coeso, ele não contava história nenhuma, nem assim eu não acho que todo look precisa contar uma super história mas conta a história de ser um look bonito, ponto e ele não era, sabe, a peruca que não ia com, com a maquiagem, que não tinha e, e não é dizendo bonito ou feio é que eram coisas que não complementavam a silhueta, e aí não vendia o, o né o chapéuzinho dela, não valorizava nem aqui aquilo que era o ponto da passarela toda vez que eu vejo o povo tentando entender por esse prisma, que é o prisma das Bullet Brothers, que elas fazem no drag, lá sabe não é julgar a sua drag, é julgar o quanto você está cabível dentro daquela proposta do episódio, né, não é dizer, ah, a drag de fulano é feia, a drag de fulano é feia, é, estava cabendo no episódio, ou não estava cabendo no tema do episódio, da passarela, do show enfim, e eu acho que a é chatinha, como você falou, jogar a toalha ali ela não estava nem dentro do tema do episódio porque aquela perna, uma calça de uma perna só, aquele body esquisito, aquilo já chamava muito mais atenção. Aquela peruca toda frisada e tal, depunha contra o fascinator dela, que era, inclusive, um dos mais bonitos. Aquela onda de penas, as penas cor-de-rosa super bonitas. E, enfim, caiu tudo por terra quando ela não, não combinou aquilo com um look coeso, né? Mas, realmente, acho que não tinha outra pessoa pra sair nesse episódio, se não ela.
0: Dessa passarela em si, os looks que mais chamaram minha atenção foram da Yutika, o da Simone, que já citamos, né? Que, querendo ou não, foi uma grande declaração. Uhum. E teve da Gottmik, que foi a que venceu, né? Foi ótima no Snatch Game e não tinha como ser outra pessoa. E basicamente foram esses mesmo. Eu acho que a Olivia tava linda, mas... agora as outras, eu fiquei assim, bem... Nossa, o que vocês que estão usando aí? A Rosé foi uma drag que eu passei a curtir conforme os episódios iam passando. Mas sério, gente, eu não aguento mais ver ela com esses babados, bufantes, horrorosos que não valorizam o corpo dela. E essa roupa que ela usou, que era tipo uma rosa em si. Tipo, eu entendi, filha, é literal, sei, você é uma roa, você é o Rosé, né? Eu vi um Rosé, mas... <risos> sério, não ficou bom esse look pra mim também não funcionou, e assim, a que eu acho que ela ficou linda, ficou, mas você que acompanhou há anos e veja os looks maravilhosos que você faz, eu sei que cada drag tem um talento diferente, nem toda drag é costureira mas eu não curti muito esse alfinete que ela usou na cabeça, não pelo alfinete em si, mas a forma como ele foi envelopado parece que eles pegaram papel filme e passaram ali acabou, sabe? Não foi uma coisa assim bem acabada, isso que me incomodou então, eu ia falar exatamente isso Eu não vi ninguém questionando o acabamento desse alfinete
1: Ele era incrível Era pra ser uma das coisas mais icônicas O look todo punk, não sei o quê E um alfinete gigante, espetado Primeiro que eu não entendi que era uma, uma gotinha de sangue Achei que era um pompomzinho, alguma coisa Porque não dava pra ver direito E segundo que parecia papel alumínio, sabe Ela fez de, de cartolina e enrolou em papel alumínio Eu não apresentaria um negócio desses Sei lá, Anime Friends 2004, entendeu? Não acho que é uma coisa aceitável você apresentar no próprio Groupon um negócio de papel alumínio. E nem era proposta, assim, pode ser que seja algum um, um, runway de reciclagem e tudo mais, ok, perfeito. Mas nesse momento não era a proposta, é, é a história das, das Guller Brothers. Não estava adequado para o runway, mas realmente o look era incrível, a proposta era incrível. Só queria que tivesse sido um pouquinho mais bem executado esse alfinetão. E a história da gotinha também e tinha até um nylon que ficava muito aparente ali, então esses detalhezinhos que me tiraram um pouco da fantasia, entre aspas. Mas a maquiagem dela é impecável, é maravilhosa, é incrível o look tava muito bonito, mas realmente foi só a questão do acabamento, e também a gente espera um pouco mais
0: dela né, do acabamento dela em si esse é um dos grandes fardos de Rupôs Drag Race. Quando uma drag é muito boa no início, a gente sempre vai esperar que no decorrer do jogo ela continue mantendo essa grande excelência. E isso vale não só pra Gottmik, mas pra Simone também. No caso de look, isso também serve pra Yutika, que são drags que sempre foram consistentes em suas passarelas. Aí chega em um determinado momento. Um look que basicamente era simples, ela me o trem mal acabado, e a gente fica com uma impressão negativa. Eu vi muita gente elogiando o look, e eu também achei o look muito bacana. Mas é isso, tipo, o acabamento dela aí não ficou legal. Se fosse, sei lá, outra rainha, tipo... Ai, ai, tipo a Tina Burner, eu ia achar ok. Pra Tina Burner tá ótimo, mas pra Gottmik não tava no nível da Gottmik. E assim, só pra concluir nessa questão da minha parte, né, pra falar dos looks, o que é que foi o look da Tina Burner, gente? Era um look inspirado em cavalo, mas assim... Ai. Pra quem vê Big Brother, a gente sabe que quando um anjo é eleito, sempre tem um monstro, e são fantasias horrorosas. <risos> a hora que eu vi a Tina Burner desfilando, alguém comentou isso e falei, gente, é isso, é um look de monstro do Big Brother, porque não fazia muito sentido daí vai ela me coloca uma cabeça de cavalo em cima da cabeça dela tipo gente se você é uma cavaleira né essa pessoa que corre com cavalo não era para você estar em cima do cavalo tipo sério não funcionou não funcionou então, aí aqui o meu maior problema
1: com a Tina Burner, ela não conhece o corpo dela, ela não usa coisas que valorizam ela quem fez esse look dela foi o Florence Daly, um estilista super procurado pelas Ru Girls de Nova York, ele fez bastante coisa para Cherry Pie na temporada passada, e ele tem umas silhuetas mais que eu acho que não são tão bonitas mas tem o seu valor de passarela né? não é bonita pro meu ponto de vista e ele atende muito as queens plus size então ele tem uma modelagem já é, voltada para as queens plus size. E nada que ele fez para Tina Burner tinha um corte, um acabamento bom. Era um tecido que estava amassado, era o tecido que estava sobrando. Aquele look de trenzinho dela foi ele que fez também. Aquilo lá era horroroso. Mas você vê que não era só o problema da confecção. O problema era o conceito. O conceito em si já era ruim. Esse conceito dela fazer uma homenagem às corridas de cavalos e não sei o que. A história do Fascinator, dessa peça que ele estava homenageando na Passarela, é que ele é um chapeuzinho usando usado em, em ocasiões de gala por exemplo nos casamentos reais da realeza britânica todas as mulheres têm um fascinator nas corridas de cavalo todas as mulheres vão com um fascinator então é uma peça super real assim tráfico sabe real no sentido de elegante e aí ela pegou o ensejo da corrida de cavalo que é onde as mulheres vão de fato com um fascinator na vida real e aí distorceu para colocar como se fosse o cavaleiro usando o, uma cabeça de cavalo com fascinator mas parecia uma cabecinha de borracha tipo aquela galinha que faz fufi 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 e fica para trás a cabeça do cavalo, não dá pra ver o look é todo da mesma cor, tinha umas flores muito feias, então realmente ela não tem esse olho pra moda assim, pra, pra look, ela poderia compensar com outras coisas, com o senso de humor dela, com essas coisas, é, com outras coisas que compõem lá o Kant, né, o charismo niqueness, nerve and talent, já que a moda e a maquiagem não são o forte dela porém, ela acaba não compensando
0: nas outras áreas também, e aí fica difícil defender, né nossa, muito, muito difícil. Por isso que se ela tivesse caído também pra dublar, eu ia achar super justo. Porque esse netgame foi de ok pra fraco. E aí vem uma das piores passarelas da noite. não é muito difícil defender. Mas enfim, o episódio acabou. Demos adeus pra Elliot. E Utica aí, vencendo o Lip Sync. E então nós vamos pro décimo episódio, que é o episódio que eu mais amo, assim, em RuPaul's Drag Race, que é o makeover. Claro que nem toda temporada tem um grande makeover, mas o dessa temporada eu gostei bastante. Primeiro que eu achei que a produção foi muito esperta, já que colocou as drags restantes na competição para se maquiarem, porque querendo ou não, numa pandemia, não dá pra eles enfiarem qualquer um ali, num ambiente que tá tecnicamente seguro as drags, traz alguém de fora que você não sabe muito bem a procedência, que poderia acabar infectando elas, né? Então achei super justo eles fazerem esse makeover, que lembra, né, o cover da sétima temporada também, que as drags que estavam ainda na competição montaram as rainhas que já saíram e quem vencer seria voltar pra competição. Então nesse, as drags tiveram que formar duplas e teriam que transformar a sua dupla na sua própria versão drag. Ou seja, a gente pegou lá Simone e Utica. Aí a Simone é transformar a Yutika na Simone e a Yutika é transformar a Simone na Utica. Então assim, foi uma proposta bem legal e eu curti. E o que eu gosto muito do makeover não é só sobre o resultado final, mas é o percurso até chegar nesse resultado final. Porque eu acho que é o um momento em que as drags se mostram muito mais acessíveis e disposta a ensinar para aquela sua parceira como que é a criação da sua drag. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente não só vê a história dessas drags, mas também a gente tem um pouco de algo que a gente não vê tanto mais na né, drag race, que são dicas de maquiagem, dicas de montação, de roupa. E eu acho que isso para drags, por exemplo, que estão assistindo o programa e se inspiram nessas rainhas, é muito valioso, né? Porque é como se você tivesse, de certa forma, ali uma linha básica de como aquela drag vira essa grande artista. Exatamente. Eu achei esse
1: episódio, como você falou, eu achei uma sacada genial por N motivos, assim, é, todos que você já falou, e por motivo de gerar uma boa televisão. Porque você colocar uma drag dependendo da outra pra não, não ir pro bottom, isso é colocar lenha na fogueira, assim, pra elas se baterem. Que todo mundo, todo mundo, eu digo o público geral, porque eu não gosto de ver gente, <risos> eu não sou muito fã de encrenque quebra-quebra. Mas isso a gente sabe que dá uma boa televisão. Então foi uma saída muito certa para não trazer gente de fora. Ainda ter o makeover e ainda ter um twist ali, né?
0: E eu gosto muito quando elas estão ali na sala de trabalhos, porque elas ficam se gongando. E eu acho isso divertido, porque, pelo menos nesse sentido, diferente, por exemplo, do desafio The Libraries Open, que as drags estão ali realmente pra tentar, sei lá, destruir a sua amiga, né? Nesse momento elas meio que se gongam, mas é aquele cheio de respeitoso, sabe? Tipo, ah, mas você faz o seu olho assim, está louca não é pra você fazer assim, porque assim é mal feito, mas ah, tá tudo bem, é só drag, então pode ser mal feita. Tipo assim, é uma zoeira, mas a gente percebe que é uma coisa saudável. Entre si, que faz parte né, da realidade delas. Eu acho que um dos grandes equívocos do fandom de Drag Race é achar que o fato, por exemplo, de uma Rosé tá zoando uma Tina Burney tem o mesmo peso de um shade de um desconhecido que aparece. A rede e fala, ah, vai se fuder se mata. Tipo, não, gente, não é a mesma coisa nossa, só perfeito, eu acho que eu não, não diria melhor, desculpa até te cortar, porque esse assunto
1: para mim é uma coisa que pega muito, você tá num fandom, eu que pratico o, o drag e tal, que você tá se expondo cada dia na sua rede social e aí muito mais num, num drag race da vida então uma coisa é você ser obrigada a virar para sei lá, para diga-lhe caliente falar que o dente dela é horroroso, para você se manter na competição, é, e você tá lá você sabe que você vai ter que passar por isso, outra coisa é essa coitada, dessa diga-lhe caliente tem que que eu vi isso todos os dias no Instagram dela De pessoas que ela nunca viu na vida Então esse shade que você falou da sala Onde elas estão ali e viram uma pra cara da outra E fala, tá, se isso é bom de onde você vem Ela tá lá, é, sabe É uma coisa entre essas irmãs Em um ambiente que tá permitido, sabe Elas, elas já se conhecem há um tempo ali Elas já estão convivendo todos os dias, então elas têm essa intimidade E aí eu vejo muita gente falando assim Não, o shade ele é parte da comunidade LGBT e não sei o que Paris is burning e Paris is burning Só que do momento que você defende uma tradição de entrar um povo né do povo LGBT e você em detrimento a defender o próprio povo né, que são as pessoas, eu acho que tem uma coisa errada aí, então a gente tem que parar e realmente pensar nos limites que isso tem, eu participo agora do TNT isso é um, uma coisa de dentro a gente teria uma prova de shade, tá eu nem sei se eu posso falar isso, porém a gente teria uma prova de shade, mas foi algumas participantes, inclusive eu levantamos, que assim uma coisa é a gente se gongar entre nós, e se o TNT tem essa pegada de abraçar, dar esse palco pras pessoas durante a quarentena, de mostrar o nosso trabalho, porque a gente não tem sinceramente, a gente não tem grandes prêmios, entendeu o prêmio é realmente poder mostrar o nosso trabalho e tá ótimo, sabe? Não é ruim. Mas do momento em que a gente tem essa premissa de mostrar o nosso trabalho, de nos divulgar, a gente não quer dar ferramentas para as pessoas virarem para fulano e falar, nossa, essa é arrastada porque alguém bombou a outra falando que a outra era arrastada. Então, eu acho que o Shade é uma coisa muito datada até, sabe? Você ficar batendo nisso e é uma arma que você dá para as pessoas que não te conhecem, irem destruir o trabalho de uma outra pessoa que você conhece, que você gosta muito, que é uma colega sua de temporada. Eu fiquei muito feliz que a produção falou assim, não, gente, se a gente tá num momento desse vamos tirar essa prova, vamos arquitetar ela melhor pra uma terceira, quarta temporada, uma temporada futura, e aí nesse momento a gente não vai ter esse momento do Shade, e eu fico muito feliz e agradeço muito a da Dakota e o Politano por nos terem ouvido, e aí voltando pro Drag Race, é esse momento eu acho isso muito da gongaçãozinha delas dessa brincadeira no espelho, muito mais saudável do que por exemplo o Library, que é uma coisa que dá ferramentas pro público é, depois sair sem fim olhando pra sua cara e te apontando o defeito não é uma característica sua de maneira negativa. Eu me perdi aqui falando do Shade, porque é, uma, é realmente um assunto que, para mim, é muito delicado
0: e ainda pensando no Shade, um Shade que eu sempre tenho mandado pra RuPaul, mas é uma coisa que todo mundo faz, né? Que é o fato da RuPaul ser esse ser superior que mal interage com as rainhas e que mantém uma distância que, de certa forma, a gente entende por ela ser a dona do programa apresentador. Ela não pode criar intimidade com ninguém, porque senão vai parecer que ela tá tendenciando pra uma drag em detrimento de outra, que às vezes pode ser melhor, mas pelo fato de ter uma intimidade. Sempre vai tratar a outra drag de uma forma mais privilegiada, mas aí uma coisa que eu sempre tenho usado a RuPaul nessa temporada específica, da Season 13, o fato dela ter que respeitar o distanciamento social, e aí a gente sempre vê, né, que na interação com as drags, as drags ficam numa ponta da mesa e a RuPaul na outra. Ou seja, nessa temporada ela não precisa abraçar ninguém, não precisa estar tá ali o tempo todo colada com ninguém, porque <risos> a pandemia trouxe pra ela esse isolamento que ela tanto queria. Mas eu tenho gostado das interações da RuPaul nessa temporada com as drags, porque eu acho que nos últimos anos a RuPaul tem se permitido mais. Eu acho que por mais que ela continue indo distante das drags, pelo menos na hora que as câmeras ligam, ela tá sendo um pouco mais acessível e sociável. Eu acho que ela tem tido boas interações com as drags. Inclusive, igual a gente citou, né, por exemplo, o caso da Yutika. Aí o falou com ela, gente, mas esse cara que você tá querendo usar um cabelo de esquilo, o cabelo dele é crespo, é afro mesmo, então não tem problema você usar. Então eu acho que ela tem tido umas interações bem legais com as drags, e ela tem dado alguns direcionamentos que eu senti que faltou nas últimas temporadas, que ela meio que só chegava na drag e perguntava, você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer X, ok, beleza, boa sorte. E dessa vez não, dessa vez ela meio que tá instigando as drags, porque ela quer ver o melhor delas. Eu concordo, eu acho que ela tá
1: mais acho mais humana mesmo, menos Android. Tanto na 13 quanto no UK 2, eu acho que ela está super mais próxima mais acessível, mais participativa também e até o, o aquele humorzinho meio rosterizado dela com os jurados eu acho que tá sendo mais divertido de assistir. Uma outra coisa que eu tenho gostado bastante é a interação da RuPaul com os jurados, e assim e eu não sei você, mas esse júri que a gente tem tido que é rotativo, né, por conta da pandemia que é a T.S. Madison, a Nicole Byers e a Lonnie Love, eu adorei a três, eu acho que as três só acrescentaram pro painel de jurados, elas são bem humorosas. Elas conversam bem com as participantes Então eu tenho sentido que até o próprio júri Tá um pouco mais próximo O, o Carson e o Ross Sempre foram mais do povo Entre aspas, mas o, os outros Membros do júri, eu fiquei muito feliz de ver Eles interagindo mais com a Threads
0: uma coisa que eu sempre pontuei com o Rod no nosso podcast, é o fato de ter ali jurados convidados que de fato são fãs da arte drag. Eu entendo, né, o ponto de vista da RuPaul de não colocar drags ali pra julgar umas às outras, porque na cabeça deles, essas drags podem falar o que eu já falei aqui, né, que elas podem fazer, que é privilegiar alguma conhecida. Ah, sei lá, entra a Bob ali e vai julgar a Monet, aí a Bob vai favorecer a Monet porque é amiga é da família drag dela. Então eu entendo esse lado, embora eu acho que deveria ter sim drags julgando ali, porque nada melhor que uma pessoa que entende sua arte para poder julgá-la. Mas, enfim, como não é uma realidade que a gente não vai ter, então vamos, né, superar isso e ir para outra realidade que é dos jurados convidados, que são artistas que entendem daquilo que as drags estão fazendo. Então, no desafio musical, eles trazem alguém que é da música. No desafio de atuação, eles trazem um ator, uma atriz. E no caso dessas juradas que estão revezando ali, a gente percebe que elas são fãs de drag. E eu acho que nada melhor para julgar drag do que uma fã. Por mais que o seu julgamento não seja grandes coisas, pelo menos a gente tá vendo que ali você tá tentando ajudar as e tá celebrando elas Porque eu acho que Quando você tá numa competição Do tamanho que é o a Grace E a pressão que é o Poser Grace Nada é melhor que ter pelo menos Alguém ali rindo pra você E te incentivando A dar o seu melhor, sabe? Então eu acho que elas ali Têm dado um certo alívio para as rainhas continuarem Na competição
1: eu concordo. E é legal você ver que o jurado tá interessado. Eu nunca me esqueço de uma jurada especial que foi a Chacacan. Eu não sei o que rolou com a Chacacan naquele episódio, mas ela não estava nesse planeta. Ela não estava nem olhando as drags. E eu fico muito incomodado com isso. Assim, colocando numa escala menor, eu Tô fazendo um show. E aí tem as pessoas da plateia e tem quatro pessoas que não estão nem aí pra mim. Eu acho incômodo, sabe? Eu acho desrespeitoso. Não que a Chacacan tenha sido desrespeitosa, mas ela tava. Eu acho que ela não tava nem afim de estar ali, sabe? E aí ver essas três juradas que se revezando e curtem e apoiam e, e são realmente, como você falou, fãs de drag é muito legal. Você sente uma coisa mais calorosa mesmo
0: alguns seguidores, até mesmo amigos me perguntam Ah, Saulo, por que, que você não foi jurado de tal especial de tal reality BR que tá rolando, que você comenta e tal Eu falo, gente, eu acho que eu não tenho o dom de poder julgar da forma que os jurados da área julgam, porque eu tô ali comentando como fã. Então, por exemplo se eu tô vendo ali que a Rosé não tá aparecendo com a Tina e vice-versa, eu meio que vou fazer umas críticas que ao meu ver são críticas bem superficiais Só que eu acho também que a gente às vezes coloca os jurados num patamar muito alto, né, do tipo Tipo, ai, o cara fez uma crítica hiper master, profissional, super precisa, e tipo, às vezes nem é isso, gente. Às vezes o cara tá apenas lendo alguma coisa que a produção passou ali pra ele. O que a gente viu muito no Drag Race é gente que nem as rainhas conheciam, mas elas tinham que fingir que conhecia, né? Ah, vem hoje aqui fulano dá, uhul, maravilha. Mas, por exemplo, no desafio em que a gente teve lá a Vidente, né, no mini desafio que teve a Vidente, eu morri com a cara que a Denali fez, que a Denali olhou pras <risos> <risos> amigas e tipo assim, quem que é essa, gente? Sim, sim, tipo porque essa mulher. Então, acho que às vezes a gente pode né, ser jurado de alguma coisa por mais que a gente não domine, só o fato de a gente ser fã e curtir e apoiar, isso já dá um gás pra quem tá ali competindo exatamente,
1: e é outra coisa assim é uma coisa que quando você participa de um, um projeto desse, você para o um minuto e fica pensando, tá ok, eu acho que quando você tá em uma competição, você tem que estar tá aberto a ser jurado pelas pessoas que estão ali, sabe, é muito feio depois você sair falando mal de jurado, isso eu acho que é inconcebível, mas você tem que, como a drag, você filtrar por que, que eu preciso da valização dessa pessoa, sabe, às vezes tem jurado que fala merda, que fala muita merda mesmo e você fala, cara, no Canadá lá o Jeffrey falando que a outra precisava passar uma Coisa na bunda, tipo, mano, não, não precisa passar uma coisa na bunda, sabe? Tipo, é a bunda dela. Ela tá botando a bunda para fora, porque aquele momento pedia que ela botasse a bunda pra fora. Ela não tem que, que mexer com isso. Então, eu, tipo, realmente, tem que filtrar é, e pensar. Eu preciso da validação dessas pessoas eu, aqui para vencer e de acordo com os jurados, mas tem muita coisa que tem que filtrar também, né? Isso só fazendo um parênteses, falando de jurado, tem que falar também da visão do participante para com o jurado, não só do jurado com o participante, né?
0: E aí vamos, né, pro grande desafio. A gente começa, então, com a Rosé fazendo a Tina Burner e a Tina Burner fazendo a Rosé. Olha, eu não gostei. Achei <risos> que elas ficaram feias. E eu vi muita gente falando, ah, então elas acertaram porque a Tina é feia, a Rosé é feia. Tipo, ok, gente, elas podem parecer feias pra vocês. Até às vezes eu acho que também elas têm umas mutações feias, mas eu não curti. Porque seu objetivo era que ela emanasse a sua parceira. Eu não acho que emanou tanto assim, não. Ok, a Rosé lembrou um pouco do que a Tina costuma fazer, mas a China, pra mim, parecia a Fire Moran com esteroide, sabe? <risos> tipo, não curti mesmo. Enfim, mas ficou muito ruim. Então,
1: não gostei também, já dizer, não sou fã do estilo de drag de nenhuma das duas, mas é aquela questão, elas não tiveram técnica o suficiente pra trabalhar em outro rosto, né? Pra colocar o... Elas não tem técnica nem pra botar o rosto delas na cara delas, vamos dizer assim. Essa é a verdade, <risos> vamos ser sinceros. <risos> é assim, quem sou eu é pra falar de técnica? Porém, a gente vê que elas tem uma maquiagem um pouquinho mais simples, é não são artistas da maquiagem e nunca venderam o que eram ok, isso é uma vantagem também mas se você vai passar por um programa que você sabe que vai ter um, um desafio de makeover você precisa ter uma capacidade técnica mínima ali para conseguir imprimir essa sua cara em outra pessoa e elas não tiveram esse, esse talento então dentro da prova eu acho que elas não entregaram tanto mas eu acho que elas não foram a pior participante desse desafio mas a gente chega lá
0: Indo pela lógica aqui, né, do que eles desfilaram, quem vem depois é exatamente a dupla mais problemática da noite, que é Olivia Lux e a dona Denali Fox. Inclusive, é uma coisa que eu fiquei pensando, gente, a Denali, antes de entrar no programa, quando saiu os rumores, o nome dela tava o tempo todo lado, Denali Fox, Denali Fox, todo lado. E aí chega no programa, só usa Denali, não entendi por que, que cortaram o sobrenome dela. É, né, cortaram Fox. <risos> coisa é, mataram a minha raposa. <risos> mas então, voltando assim pro desafio... De fato, eu vi a Denali na Olivia. Só que eu não gostei do que eu ouvi. Porque é o que você falou. Se você vai pra uma competição e sabe os desafios clássicos que tem... Se prepara pros clássicos. Os outros você se vira. Mas pelo menos pros clássicos você se prepara. Porque você sabe que vai ter que enfrentá-los. Que no caso é Snatch Game, Ball... Então aí, por exemplo, gosto você falou... Você pode não ser a rainha da maquiagem. Mas pelo menos saiba reproduzir a sua maquiagem em outro rosto. Aí, uma coisa que a gente sempre vê... Drag que chega em Drag Race costurar Isso me dá um ódio. Eu amo, porque traz um drama, assim, que a gente sempre gosta de ver. Mas, velho se você sabe que na porra do trem tem costura, por que você não aprende o um mínimo de costura, sabe? Eu acho que, assim, nem é, nem é costura. Aprende a dar os seus truques, sabe?
1: Vai aprender a fazer amarração de lenço. Aí você faz uma amarração de lenço com saco de lixo. Vai aprender a usar cola quente, sabe? Tem saídas. Não é necessariamente que você precisa, de fato, sentar numa máquina e senão não vai acontecer nada. Não, você consegue fazer roupa de origami, sabe? Você consegue fazer roupa de N mil é, materiais que não são convencionais. E mesmo se forem, tipo, ah, você tem que fazer roupa de cortina. Dá pra você dar os seus pulos maravilhosamente, sabe? Você tem que ter um mínimo de vontade de ter ido aprender antes. Então, sempre que tem esses desafios de costura, que a pessoa fala, ah, eu não sei costurar, fala, senhor, é, desculpa, sabe? Você tem que saber fazer alguma coisa. Algum pulo você tem que dar. Então, nem entra no jogo. E aí, essa é a questão. Eu vi a Denali na Olivia. Eu acho que ela, ela soube quais eram as cores que ela mais usa para dar aquele efeito dela, ela sabe arquear a sobrancelha do jeito o degradê do, do rosto, a boca ok, ela soube dar, agora a Olivia, para mim, o look que ela botou na tenola, era é maravilhoso, mas para mim mostra um pouco a forma como você se vê, muitas vezes não é a forma como os outros se veem entendeu? como os outros leem a sua drag ela lê a drag dela como uma coisa super glamurosa, de Hollywood antiga, de vestido, de festa e talvez seja a coisa que ela mais curta no drag, né? São esses visuais Só que os jurados e o público Até muito enviesado pelo RuPaul Não enxerga ela assim, o público enxerga ela muito mais Com aquele cabelo super imenso Com os vestidinhos de franja Com uma coisa com vestidinho curto a, O diabo da bolsinha Então é um outro visual que ela também faz Que drag nem sempre é um visual só Você tem que pegar o seu visual mais icônico Na cabeça dela era o glamouroso Mas o mais icônico pro RuPaul e pro público Não é aquele glamouroso E ela não teve técnica para executar o rosto dela na Denali, então pra mim ela transformou a Denali na Desirê do TNT que era um vestido maravilhoso uma pele e uma peruca de glamour a Denali virou uma Agatha Leblanc que é uma, uma drag aqui de São Paulo que é maravilhosa ou mesmo a Desirê do TNT que é um, uma drag que usa sempre uns vestidos de festa maravilhosos, mas não era Olivia Lux, né, essa foi o meu ponto então eu acho que a Olivia pra mim mereceu um boro nesse episódio e a Tina Burner, não a peitada da Denali a Denali acho que não fez nada de errado nesse
0: momento Pensando né, ainda nesses dois looks, tem muito disso que você falou, né? Da forma que a drag se vê ser diferente da forma com que o público a vê. E eu acredito que talvez esse look que a Olivia colocou na Denali foi um look que ela pensou, por exemplo, se ela chegou no top 4. E aí quem tiver vê naquele, né? Best Drag. Uhum. E talvez o Best Drag dela seria esse. Só que tipo, gata, se você não mostrou isso até agora, isso vai ser uma novidade pra gente. Exatamente logo não vai ser uma coisa que vai nos convencer então acho que aí que foi o erro dela, ela pode realmente ter usado isso em N oportunidades e ter arrasado, e todo mundo viu tipo, nossa, é Olivia, só que quando você traz essa novidade no momento do jogo que você não mostrou isso ainda, acaba se tornando o seu ponto fraco, eu acho que foi nisso que ela falhou eu concordo, e também
1: pra mim, em transpor o rosto dela pro rosto da Denali eu acho que ela não, não fez essa passagem era uma maquiagem bem feita, tinha técnica, mas não tinha técnica que ela usa nela eu não consigo ver uh, nada dela no rosto da Denali, e o da Denali eu já consegui ver que era uma, uma coisa mais
0: caricata entre as e aí, quando você pontua, né, que pra você o bottom two deveria ser a Olivia e a Tina Burner, vem mais uma das pegadinhas de o Grace. Que da Grace, querendo ou não, por mais que tenha lá suas regras imutáveis, né, todo episódio vai ter uma campeã ou duas, né, duas são raras, mas sempre alguém vai vencer. E sempre alguém vai dublar. Pode ser duas, pode ser três, pode ser seis, mas alguém sempre <risos> vai dublar. Só que tem algumas regras também que variam de episódio pra episódio. E no caso desse episódio, a regra da semana eram que duas iriam vencer e duas iriam perder. Mas essas duas que iriam perder ia ser do mesmo time. Então, sim. de certa forma, isso acaba prejudicando uma dupla. Sim, sim, sim. Porque às vezes você pode não ser a pior da dupla, mas acaba sendo prejudicado por essa regra que vai mudando a cada semana, dependendo né, da formação. E foi nisso que a Denali acabou se dando mal, porque ela não tinha culpa pela maquiagem que ela fez, já que não foi obra dela, mas estava na pior dupla. Então ela acabou pagando pato por algo que não foi diretamente culpa dela. Mas se fosse naquela formação tradicional, né, as duas piores da semana, com certeza a gente veria aí uma dublagem da Tina e da Olivia, e eu ia torcer pra Olivia <risos> Ah, eu também, né, com certeza <risos> E aí, indo pra próxima dupla, a gente tem então as grandes campeãs da noite, que é Simone e Utica. E aí, mais uma vez, né, quando a gente tava lá na preparação, a gente tem uma Yuchika super preocupada de fazer apropriação cultural. Quando a Simone decidiu qual look ela iria transformar a Utica, ela escolheu de um filme muito clássico, que eu amo de coração, via muito na infância, que é a BEPs que na tradução para português seria ricas e gloriosas. E esse look que a Yutika usa é um look sim muito característico do filme que é um filme que inclusive foi estrelado pela Halle Berry. Então por mais que muitas pessoas não conheçam é um filme que tem nome de peso nele. E basicamente esse filme é de uma dupla de duas mulheres negras que tem o sonho de abrir um salão de beleza, mas elas acabam caindo na casa de um senhor já idoso, branco né, essa coisa clássica. Elas acabam caindo na casa desse homem e começam a conviver com ele ele, elas meio que são, tipo, damas de companhia dele, mas não é essa coisa sexualizada que a gente vê em outros filmes, não. Elas vivem ali com ele, cuidando dele, ajudando ele, enfim. E acaba criando uma relação íntima com eles e é muito bacana o filme, é um filme divertido, é uma comédia. Enfim, e aí no final do filme a gente vê elas com esses looks, né, bem exagerados, com o cabelo, né, lá pro céu. Quase uma pageant, mas voltado mais pra uma pegada mais do gueto, assim. E aí a Yutika ficou com medo de fazer isso, porque na cabeça dela era apropriação cultural. Aí precisou o Paul entrar na roda e falar, desde que você esteja saindo de um lugar de amor, você você não tem que se preocupar com essa questão de ser uma apropriação cultural, porque você não tá fazendo um uso pejorativo e nem lucrando em cima. Eu acho que a Iútica representa bem também essa geração atual de rede social, que acha que qualquer coisa que você faz que não é necessariamente pertencente à sua etnia, você já tá cometendo um grande crime. E não é bem assim. Quando a gente faz denúncias, né, de lugar de fala, de apropriação cultural, a gente tá pensando também, por exemplo, em grandes opressões. E você, às vezes, usar esse tipo de look, você não tá cometendo uma grande opressão, ainda mais se a pessoa que pertence àquilo Tá te dando avó um aval pra poder usar aquilo, sabe? Então pra mim a impressão que ficou é que a Uchi, Que ela acabou distorcendo alguns conceitos Que são importantes e caros pra gente, sim Mas de uma forma que ela acabou se auto-sabotando Ainda bem que ela pegou uma pessoa ali Igual a Simone mesmo, né? Que já é mais pé no chão Que já é mais centrada e sabe o que faz E não deixou esse tipo de coisa abalá-la Mas eu fiquei assim, bem Nossa, Uchi, que você acabar fudendo a Simone Por conta da sua cabeça dura sabe que eu vou dizer uma coisa sendo a branquela aqui no momento que eu acho que me
1: passaria pela cabeça algumas questões assim também como se eu tivesse no lugar da Y mas claro, é, vendo que foi a Simone que propôs não é nada que eu trouxe na minha mala dizendo assim, ah, vou fazer um look de uma personagem preta vou fazer a tempestade, sabe, tipo, do X-Men que é uma personagem icônica pra caramba e o fato dela ser negra é muito é, pesado na história dela pesado no sentido de ter importância, eu acho que eu não faria isso, mas é, se eu chegasse lá e a eu minha parceira como se fosse a Simone falasse, olha, eu vou te colocar vestido de tempestade eu fala ok, porque partiu dela eu acho complicado a gente falar isso eu não sou embaixadora do povo branco e Simone não é embaixadora do povo preto, entendeu? mas, se isso tá vindo, como a Ru falou de um lugar de amor, de um lugar de respeito é perfeitamente válido, mas a, a Yurika levantar esse ponto, nesse, nesse episódio eu não achei, não me incomoda tanto como lá no Snatch Game, que é, aquilo pra mim foi sem propósito, sabe? Ela pegar uma, uma peruca de estilo, pra um cara que é branco também, e que tem um cabelo armado, sabe? Aí eu achei que foi sem propósito. Agora, nesse episódio, ela levantar esse ponto, ok. Aí ela ficou insistindo que a Yurka okay, é meio chatinha, meio cabeça dura com isso. Aí eu já achei que foi too much, sabe?
0: Nesse caso, eu concordo com você, exatamente porque ela trouxe uma discussão importante, sabe? De você apropriar de uma coisa que não é pertencente à sua cultura ou à sua etnia. Eu acho super válido. E quem dera, se todos os brancos, né, tivessem essa reflexão. Nossa, eu não vou usar isso porque não cai bem e isso não me pertence. Só que no caso da Yurka, é, tipo, ela já tinha recebido o aval <risos> da parceira dela, uma pessoa sou preta, recebeu também o aval da RuPaul um só que ela ficou insistindo nisso, sabe? Por isso que eu falei parece que ela tá se auto-sabotando, porque ela fica insistindo uma coisa que já foi superado exatamente, a insistência que foi, foi chatinha, assim, sabe?
1: De, de assistir e a Yurika já, já vinha me cansando de alguns episódios, Engraçado a de falar ai, cansei dessa pessoa, porque é uma pessoa, sabe? Ela tá passando por uma situação de competição, mas a gente tá assistindo e tem coisas que a gente gosta e tem coisas que não gosta então a Yurika, esse comportamento dela já comecei a me dar um pouquinho de preguiça sabe? E aí só vai piorar nos episódios seguintes. Mas foi realmente chato ela ficar insistindo na, na, na história.
0: Mas o resultado final eu gostei muito. Eu achei que ela ficou legal. Não me remeteu exatamente a uma pessoa negra, mas me remeteu a essas mulheres brancas sem noção, que a gente tá acostumado a ver nos Estados Unidos mesmo. Que é o povo que quer fazer uns penteado que não tem nada a ver com a cabeça dela, mas vai lá e faz. Usa uma sopa super chamativa com estampa de bicho, né? Então assim, eu achei que, tirando o fato do cabelo dela ter esse acessório, né, que deu um volume pra cima, mas tirando isso, você tira essa parte, por exemplo, do acessório. Ia ser uma mulher branca chegando no cassino. Super a cara dos estados Agora, quanto ao look da Simone. Eu achei assim, maravilhoso, né? Parecia uma entidade mística, mitológica. Eu achei muito lindo. Eu achei que a transformação da Simone em Utica. Foi mais feliz do que a transformação da Utica em Simone. Eu gostei, eu gostei, eu gostei das duas e, engraçado, porque as duas tinham
1: essa coisa, uma coisa que unia porque a história do look que a lúdica deu pra Simone, era uma coisa de pele e é totalmente não o tom de pele da Simone, então tinha essa coisa de pele nas duas e isso acabava costurando um pouco a história delas, não sei como que foi feita essa escolha, eles falam que foi a vidente mas assim, a gente sabe que a produção são os 500, mas foi bonito que elas amarraram dessa, dessa maneira, né? uma respeitando a pele da outra, nas entrelinhas e foi legal, acho que a execução dos dois looks estava bem bonita, o look da, que a Simone deu para a era fantástico eu queria muito ter visto a própria Simone nesse look, sabe? Ela, ela fez até o um ensaio depois com a Sheikolay, que foi muito divertido e eu queria ter visto ela andando, porque o andar dela é muito característico, muito peculiar o, as expressões dela são muito legais é, e uma coisa que a gente não falou é que elas tinham que ensaiar meio que o, o runway uma da outra né que complementava um pouco o, o, o look, não era só vestir a roupa, era vestir e se portar como a drag que você está que estão na passarela, e as duas fizeram isso muito bem.
0: E foi isso também que ajudou a Tina Burner e a Rosé a serem salvas. Porque elas conseguiram também, no desfile, interpretar muito bem a sua parceira. Eu acho que isso que salvou. porque a Rosé fez ali imitando a Tina Burner foi assim, tut-tut. O look feio, feio. O que faz parte, né, da estética da Tina Burner. <risos> em o post Drag Race, não vou falar fora. Dentro do programa, ela parecer feia em vários momentos fazia parte. <risos> Sim. Então também, a Rosé conseguiu imitar os trejeitos da Tina Burner. E vice-versa, eu achei que isso também permitiu que elas fossem salvas. Por caso contrário, né? o risco da dublagem era grande. E por fim a gente chega, né, na última dupla que é Me and Muse e inclusive sobre a Candy Muse, eu e a Slobaka tivemos uma leve discordância no Twitter né, porque quando eu vi o resultado final da Candy Muse, eu falei, nossa gente, ela parecia uma palhaça, só que não era uma palhaça bacana que eu acho que seria a proposta <risos> da Gottmik. <risos> porque pra mim, a que tem muito essa coisa do Pierrot, que eu acho que até a Slobaka pode explicar um pouco melhor aí do que o que vem a ser um Pierrot, mas enfim, ela tem essa Pegada perrou, né? Que é um palhaço mais clássico Que eu acho que remete Às cortes reais europeias, enfim Mas aí chega a Ken Music E ela ficou mais um palhaço de circo Por isso que me incomodou muito Essa questão do palhaço Mas de qualquer forma Acho que as duas também ficaram bonitas o resultado final E só esse mesmo A forma com que a Gottmik Pentou a Candy me incomodou um pouco Porque, querendo ou não A gente sempre vê a Gottmik Com o rosto todo branco E eu gostaria de ter visto a Candy Music Da mesma forma Com o rosto todo branco Talvez pra mim A ilusão seria mais forte
1: eu concordo, assim, eu fiquei pensando depois se não foi uma questão de tempo elas focarem em fazer só uma parte do rosto bem feita do que tentar fazer o rosto todo e fazer meio meia boca, porque ela fez a, a partezinha em cima como se fosse uma máscara, então ela meio que tentou se garantir ali no tempo que elas tinham porque a gente sabe que não é pouco tempo mas você tem que montar uma outra pessoa é, é mais difícil, assim, né e essa outra pessoa tem que te montar então eu fiquei pensando também se não foi a questão do tempo que a água também pensou em realmente Realmente otimizar e falar, não, vou fazer como se fosse uma máscara, porque pirro é uma coisa que vem de carnavais antigos e tudo mais. E essa coisa do carnaval tem muito a imagem da máscara, do baile de máscaras. Dessa máscara tem a máscara do pirro a máscara da colombina, dessas figuras icônicas dos carnavais antigos. Então realmente fazia sentido ter uma máscara. Aí essa roupinha de bailarina, que é, é super bailarina entre aspas, né? Com é uma silhueta de corset é, e o tutu e essa gola de palhacinho no pescoço. Então isso remetia muito a isso figura mesmo do Pierrot do, dos carnavais antigos e tudo mais, dos bailes de máscara então fazia sentido, mas realmente eu preferiria muito mais ter visto a Candy Music com o um rosto todo branco, que era exatamente a Got make Experience em né? <risos> memória de La La Re Experience que não fazia sentido nenhum, mas eu amava quando ela tentou emplacar o La La Re Experience mas é, eu gostei a peruca que a Mix escolheu para Candy Music, eu ia morrer de ter que dar essa peruca pra alguém, porque essa é linda e eu iria querer muito usar em Mim. mas assim, é tudo pelo, pelo desafio, então é, foi muito legal, da parte dela, dar uma super peruca e a Candy Mills deu uma peruca de saquinho <risos> pra
0: Mickey. a peruca da Mickey tava tá horrorosa era um negócio, era laranja, vermelho claro não sei, como disse Denali, né, você transforma o Got Mickey na Tina Burner né? olha, se eu tô na competição, alguém falar isso eu me senti muito ofendido, eu eu, eu caia na porrada na boa se pôs <risos> a Tina Burner, isso a Tina Burner saiu tipo assim, na vantagem, né mas quem saiu no perdido, foi da Mick
1: <risos> mas eu achei o, o, o look que a Candy deu pra Gottfried, que eu achei preguiçoso eu não curti, eu não vi ela usar nada disso durante a competição, e era literalmente um, um body com chaminhas e o chapéu, assim, sabe? Ela parecia um look da Lila McQueen. Não, não li a Candy Mills nisso também. Mas compraram, tiveram outras duplas mais problemáticas e elas de fato tinham a questão da constituição física de cada uma, né? De uma ser mais plus size, ou outra ser super magrinha. Então, eu acho que o trabalho dela foi bom. É, apesar de não ter curtido muito o look que a Candy deu para mim mas... Eu acho que elas venderam ali, mais um runway. Se a gente for ver, elas têm um runway muito parecido. A que ficou fazendo aquela graça de não saber como se portar como Candy Music. Mas se eu ver essa runway, sem saber qual que era o histórico que ela tá interpretando a outra pessoa. Eu ia achar que ela tá interpretando ela mesma. Porque ela tem essa atitude meio punkzinha, meio rock'n'roll, meio tomboy e tudo mais.
0: Mas eu acho que uma vendeu bem a outra. Gostei dessa dupla. Mas assim, se a gente for olhar bem esse look que a que tá usando. Tem muito mais a ver com ela do que com a Candy. Sim, exatamente. Acho que é por isso que não convenceu muito. Tipo, o resultado final das duas ficou bom. Ficou. Mas na hora que a gente pensa na proposta do desafio... A Gottmik não convenceu tanto. Porque é um look muito mais da cara dela do que a Candy Muse. Por mais que eles tenham colocado lá a foto do lado, né? Da drag original usando o look. Pra mim não convenceu muito, não. Até mesmo nas outras duplas. Vendo, por exemplo, a Tina Burner com o look original da Rosé do lado. É tipo, não, gata. Nem a Rosé parece usar muito isso aí. Eu também não. No fim das contas, mereceu quem merecia ganhar mesmo. E aí quando a gente viu lá o Lip Sync, infelizmente a Denali, que a galera sempre elogiava muito e dizia se é a Lip Sync Assassin da temporada, acabou não sobrevivendo. ao terceiro o Lip Sync saiu. E eu vou falar que eu não fiquei triste, porque assim, eu entendo muito que a Denali tem um apelo popular grande, mas sabe quando você não se identifica com a rainha? E foi o meu caso. Eu não me identifiquei com a Denali a ponto de achar que ela merecia chegar na final. Então ela saiu, achei ok, boa sorte, você é uma grande patinadora e vai fazer muito sucesso, mas pra mim já deu. Eu também não achava ela,
1: ela... winner material, sabe? Não duvidando da capacidade dela, mas eu realmente não vi nada muito espetacular. Ela dança muito bem, mas nessa vez a Olivia foi melhor. Então, não tenho o que falar. A infelicidade dela foi realmente que era um desafio que a dupla iria pro Boro, mas ela acabou sendo pior na dublagem. Não achei que foi absurdo ela ter sido eliminada.
0: E aí, depois de dar adeus pra Denali, nós vamos para o 11 primeiro episódio que a gente tem aí mais um desafio que tem se tornado clássico em RuPaul's Drag Race que é fazer a propaganda de algum tipo de produto. E o temporada seria um refrigerante, que as drags teriam que criar a marca o tipo de sabor e até mesmo fazer um jinglezinho no final do vídeo e eu confesso que eu não esperava muito porque eu tenho medo sabe, desses desafios, porque algumas drags conseguem entregar muito, mas outras se perdem muito, mas esse eu acho que no geral foi um desafio legal, divertido, e a gente teve umas propagandas muito, muito boas esse não é bem de longe o meu, o meu desafio favorito na verdade
1: é um, é um episódio que às vezes eu nem vejo no dia assim eu sempre eu deixo pra ver depois sem <risos> os intervalos e é, até correndo um pouco porque eu acho é sempre meio que mais o mesmo ele nunca tem muita coisa mas não é o meu o episódio que eu menos gosto também spoiler o episódio que eu menos gosto é o musical eu detesto o musical detesto eu acho todos chatos <risos> eu acho todos exportados o pior pra mim é da farmácia mas eu, não é um episódio que eu gosto at all mas o dos comerciais é pra mim o mais icônico é o dos perfumes da quinta temporada o Delusion Convince Yourself é o Jogo Animale da Coco aquilo ali eu repito até hoje ai, clássico clássico é, aquilo é ótimo e aí tem um que eu odeio que é aquele das latas de sopa do All Stars 2 é o 3, 4 não sei o All que era tá bebendo a bebê aquela lata de sopa de amendoim eu falo cara, o que é que eu estou assistindo meu Deus do céu eu estou gastando meu wi-fi pra isso mas enfim esse em específico eu gostei da, da temporada 13 Porque a gente teve umas coisas muito icônicas E eu já digo que Simone e Rosé Pra mim bem valeram cada minuto do, do episódio assim. Eu amei acompanhar as duas Tanto no desafio quanto no runway E a gente teve algumas coisas bem questionáveis
0: Mas antes da gente chegar né, no grande desafio Eu queria pontuar o mini desafio Que eu achei assim, divertidíssimo, gente Eu adoro Nossa. trivia Nossa, sim! Eu acho que é uma coisa muito legal né Você fazer desafios de pergunta e resposta e aí o Paul vem me faz, né, o desafio Você sabe mais que o Pitch Crew Sobre determinado assunto? E lógico que era um assunto De RuPaul e a Grace. E uma coisa que eu achei Assim, muito engraçada deles começarem Esse mini desafio com essa pergunta, é porque O Bryce Eilenberg, que é o Pitch Crew Ruivo, o cara é engenheiro espacial <risos> Então assim, você me bota um Engenheiro espacial ali no meio da galera E quer me colocar que ele é tipo Burro, sabe? Então eu achei divertido Assim, a proposta, mas ao mesmo tempo também Eu achei bem deboche, sabe? Porque uma das coisas bacanas De Grace, por mais que seja problemático, é exatamente brincar com a cultura heterossexual. Então a gente tá acostumado a ver nesses programas de auditório que sempre tem lá um monte de mulher, dependendo do programa, até seminua dançando, né? Se a gente for pensar, por exemplo, naquele sinado programa Pânico na TV, péssimo, mas que tinha as paniquetes tudo de bunda de fora. Então quando a gente pega os Pitch Crew é basicamente uma sátira disso. Por mais que eles também sejam homens padrão, e aí no caso está sempre reproduzindo, né? Essa beleza padrão que infelizmente é um problema da nossa comunidade gay. tá pensando na comunidade gay mesmo, né? Não vou ficar falando LGBT porque é um problema nosso mesmo. Mas, independente disso, eles também meio que trazem essa ideia de que os pit crew são ignorantes. Mas, tipo, não, véio. um deles é engenheiro espacial, sabe? Eles não são ignorantes. Mas eles acabam passando esse papel. Mas, enfim, eu achei esse mini desafio tão maravilhoso que, por mim, ele poderia voltar no futuro como um desafio principal. Eu achei ele muito divertido. Nossa, eu concordo Você não
1: sentiu que ele foi muito rápido? Eu fiquei querendo mais Eu queria mais perguntas, eu queria mais patifaria Uma coisa que eu tenho cansado um pouco São dos mini challenges de, da drag se montar em 20 minutos E ter que fazer uma dança engraçada Esses pra mim demoram uma eternidade Eu acho que no próprio começo da, da sessão 13 Que encavalou com o UK 2 Praticamente três semanas seguidas Só de mini challenge das drag se montarem em 20 minutos E fazerem uma dança maluca, alguma coisa Isso eu tava achando tão cansativo Mas... Mas esse mini challenge em especial do Quiz e o da Vidente do episódio anterior, que eu não entendi nada, nem foi um mini challenge, mas eu achei divertidíssimo também. Eu achei os dois desafios muito legais. E o mini challenge do episódio seguinte, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, eu amei também. Eu achei muito legal. Mas esse das perguntas eu achei que foi super curto. Eu queria que tivesse, sei lá, mais umas 4 rodadas de perguntas, pra mim, acho que arredondaria legal.
0: E isso me remete, por exemplo, ao Canadá's Drag Race, que ele também tinha mini desafios muito, muito interessantes, que poderiam ser desmembrados em um desafio principal. Uma coisa que a gente tá acostumado em ver em Drag Race, são os desafios que vai temporada sim, temporada não, porque basicamente toda temporada vai ter os mesmos desafios, só muda a ordem e muda no caso a temática, mas por exemplo, sempre vai ter desafio de improviso, sempre vai ter desafio de atuação com comédia, e Drag Race é basicamente comédia, tirando os episódios tipo de makeover e costura, o resto é tudo comédia. E o que só vai mudar mesmo é o formato, né, de como essa comédia vai ser apresentada. Então, quando a gente tem esses desafios que são completamente novidade em Drag Race, mas que são propostas interessantes, eu acho que acaba desperdiçando, sabe, no mini desafio. Porque, por exemplo, pra mim faria muito mais sentido pegar o um mini desafio e transformar ele, talvez, nessa propaganda e deixar essa trivia pro desafio principal. E aí eles colocariam, né, mais dificuldades e aí a drag que vai perdendo, mais ela sai, aí vai ter a drag que chega na final. Tipo, sei lá, uma prova de líder do Big Brother. Acho que eles Perdem ter uma oportunidade, sabe De trazer algo novo pro programa Que seria um fresco Porque querendo ou não Fica também chato Toda temporada Os mesmos desafios Até a ordem de sabe Ah, agora essa semana Vai aparecer tal coisa Semana seguinte é Snatch Game Daqui duas semanas é o um makeover Sendo que não precisaria ser assim Essa fórmula tão engessada e eu concordo super. E aí você falou até do
1: Canadá e eu lembrei de um outro programa que era o America's Next Top Model. Eu era completamente viciado nesse programa. E pra quem não conhece, é uma competição de modelos é meio que no, no esquema do Drag Race também. Mas elas tinham umas provas muito legais, que era fazer um ensaio fotográfico embaixo d'água, era fazer um negócio com um maquiador. Era, era tudo mais de ensaio fotográfico porque elas eram modelos, mas tinha coisa de passarela. E era um programa que teve umas 20 e tantas temporadas. E foi se renovando, foi se renovando. Era mesmo número de episódios por temporada. E era um provas completamente diferentes uma da outra ainda dentro do tema vida de modelo e eu acho que realmente o Drag Race ficou nessa fórmula engessada de ir nas provas que eles sabem que o público gosta e aí repetem as vezes umas coisas que você fala, cara, eu vou insistir no Rosical porque eu acho muito chato, acho que tem uma temporada que tem uns dois ou três episódios que são praticamente musicais assim, eu não sei se foi a passada ou a anterior, mas tem acho que dois Rosical na temporada eu fiquei, cara, não, de novo não será que vocês não tinham mais nada de criativo de interessante pra fazer com essas Bilu o Canadá, ele trouxe aquele primeiro, primeira coisa da, da foto na montanha, que foi muito doido, sabe? Foi muito legal. O Daulana praticamente com os desafios do Drag Race normal, mas ele pegou os mais legais. O da foto na água, depois era o de um desafio de interpretação e tal, mas o, o norte-americano realmente está precisando mesmo de umas provas um pouquinho mais diferentes, né?
0: E aí, né, superado o mini desafio, que a Candy Mills venceu, a gente vai pro desafio principal, que são as propagandas, e assim, pra mim, os três destaques positivos foram Simone, Rosé e a Candy Mills. A Candy Mills eu ri muito, muito, muito. E nessa reta final, eu tô começando a curtir um pouco mais a Candy Mills, porque no início eu achava ela tão irritante, o tempo todo querendo se mostrar melhor que as outras drags, se achando a própria RuPaul, o tempo todo criticando, ah, eu acho que você foi ruim, por isso merecia sair. Tipo, Fia, não, chega, chega, se não é RuPaul, você não tem que ficar desmerecendo ninguém. E a Simone, tipo, né, é uma das grandes competidoras da competição, e a Rosé mostrou também um grande lado humorístico aí, que até então a gente não tinha visto. Então acho que essas três foram bem engraçadas, fizeram propagandas de refrigerante que de fato pareciam ser um produto que valeria a pena consumir. Agora as outras, nossa, um desastre traz o outro. Sabe o que é engraçado? Eu conheci a Candy Muse em
1: Nova York numa festa, eu tava com uns amigos brasileiros e a gente já conhecia ela por causa da Aja, né? Que ela era da House of Aja, depois virou House of Doll. E aí eu falei, caramba, eu quero tirar uma foto com a Candy Muse fui lá falar com ela ela é um amor, ela estava doida ela falava coisa em português ela ficava fazendo umas maluquices ela foi uma pessoa super agradável então quando eu comecei a acompanhar a Candy Music na temporada, eu falava cara, sou super time Candy Music e aí ela começou a ser aquela coisa insuportável nos Antarkets eu parei de assistir o Antarkets porque eu não aguentava mais ver a Candy Music gritando, ela atacava todo mundo ela gritava com todo mundo eu falei, cara, que coisa insuportável e aí ela pagou um pouquinho na, na competição desse episódio do refrigerante para cá, eu acho que ela tem retomado um pouco. Acho que ela se acalmou um pouco mais na competição. E aí, tá se divertindo um pouco mais com as coisas. Então, nesse episódio do refrigerante, eu achei ela divertidíssima. Mas, a estrela para mim foi a Simone. Aquela cara que ela faz de... Mmm, pra mim, é 100% tudo. Ela tem um, aquele olhar de cima para baixo, que é um cheio um de engraçado. Eu acho aquilo incrível. E a Rosé, eu também acho que ela, ela meio que parou de se levar tão a sério. Porque eu acho que ela, ela se leva muito a sério. Eu acho que o pior veneno de uma drag queen é se levar muito a sério. Porque você não se permite brincar com você mesmo você não permite que as pessoas se aproximem tanto de você. E eu achei que a, a Rose ficou um pouco mais solta nesse momento dela e aí foi muito mais divertido acompanhar também gostei desses três. Agora a gente teve a Yurika entrando embaixo da vaca e tomando refrigerante pelas tetinhas da vaca eu preciso falar que isso é uma coisa que eu faria, tá? É o tipo de humor que eu tenho porém, ficou faltando explicar algumas coisas, o refrigerante não dava pra entender o que que era se você tinha que lamber, só de lamber a lata, Achei muito tosca. Não gostei. Não, achei que ela tinha umas ideias que podiam ser, até ter sido muito engraçadas. Mas é, foi mal aproveitado. Eu achei uma loucura ela embaixo da vaca tomando o refrigerante pelas tetinhas da vaca. É o meu senso de humor isso, real. Não posso negar. Mas faltou essa amarração de explicar o conceito. De mostrar realmente o que, que era o refrigerante dela. O que, que ele fazia. Porque cada refrigerante tinha que fazer alguma coisa. Né? Tinha que transformar a pessoa que tomava, né? Será que ela é hiperativa? Parece que ela não processa direito as coisas Ela joga muita coisa ao mesmo tempo E na cabeça dela faz muito sentido Mas ela não, não amarra muito
0: bem E se a gente for pegar as dicas que os jurados dão Quando eles são diretores Tipo, no caso dessa propaganda O Ross e o Carson falaram, né Ô gente, faz assim, faz assado E eles deram dica pra ela E ela não conseguiu pegar essas dicas direito E amarrar de uma forma melhor a propaganda ela é muito resistente com relação às
1: críticas do jurado. Isso é muito muito complicado, assim, sabe? Ela fica meio que até ofendida. Ela retruca muito. Isso tem acompanhado nos episódios, assim. Ela é muito resistente às críticas do júri. Tipo assim, o júri não tá aí pra te derrubar. Muito pelo contrário, sabe? Se você tá numa competição, você concorda em ser avaliada por aquelas pessoas. Você concorda em ter o aval daquelas pessoas. Então tenta ouvir o que
0: eles estão falando, sabe? Não é pra te derrubar, é pra tentar implementar o projeto que você tá apresentando e em grace uma coisa que eles amam é ver uma drag que evoluiu baseado no que os jurados tem falado a cada semana se a gente pega, por exemplo, a oitava temporada a Naomi Smalls, ela evoluiu sim, e quando ela chegou ali na grande final os jurados só falavam isso, você pegou nossas dicas e você colocou isso na sua drag, era uma coisa que a própria Bianca falava na sexta temporada, tipo, gente meu olho eu sempre vou fazer exagerado, mas aqui na competição eu precisei só avisar pra agradar os jurados, quando eu sair daqui eu vou voltar a fazer o jeito que eu quero, e é isso que é uma coisa que o povo não entende, sabe, tipo, na competição faço do que eles mandaram. Quando você sair, depois você pegou os 100 mil, volta pra fazer o que você quiser, sabe? Exatamente. E você não tem que seguir a risca o resto da vida. Uma coisa que eu queria pontuar da Yutica que é que o refrigerante dela você consumia lambendo a lata. Vamos trazer isso pra nossa realidade atual. Pandemia. Higiene. Sim! Isso é tão irresponsável, sabe? Que tipo, não, gato. Sim. Você poderia ter pensado outra forma de consumir estranho do que lamber uma lata, sabe? Muito, muita imundice. Eu concordo. E aí, a gente vai pra China, tadinha. E nossa... Primeiro, eu achei que o look azul que a Tina usou foi uma das coisas mais lindas que eu vi dela no programa, porque essa paleta dela, amarela, vermelha e laranja, é tão incômoda, tão incômoda, que tipo, qualquer coisa diferente disso, ela fica linda, então achei que ela ficou maravilhosa. Sabe o que é
1: engraçado? Porque isso é, é um Dos problemas de drag race Porque as pessoas chegam já achando Que tem que fazer o branding da competição inteira, e aí fica forçando Umas coisas que, amiga Para de tentar fazer o barra acontecer, sabe O branding ainda vai acontecer naturalmente Você falando uma coisa Que pega, é, e é aleatório, sabe Agora você entrar e ficar tentando forçar Isso, como ela ficou tentando forçar E a marca dela, vermelho, amarelo e laranja Acaba ficando insuportável Eu tenho certeza que ninguém mas consegue ver o amarelo, e vermelho e laranja combinado da mesma maneira depois de ver a Tina Burner da mesma forma, sabe? Eu também fiquei extremamente incomodado e quando ela usou um treco azul, eu falei cara,
0: espera aí, não é tão incômodo quanto eu tava achando antes é que nem no desafio do musical, né? Que você falou que você não gosta. <risos> ela performou com look preto. Achei ela tão linda naquele look preto. Por quê? Porque né, era uma coisa diferente. Então, meio que a marca que essas drags forçam tanto pode acabar sendo uma armadilha pra elas. Porque nem todo mundo vai conseguir levar a sua marca de uma forma positiva até o fim. E quando ela não consegue fazer isso, ela acaba se prejudicando. E aí, quando a Tina Burner cai na frente dos jurados, eles apontam exatamente isso. Ah, você fez mais uma vez uma dona de casa na propaganda. Não vi nada de Demais. E aí você também tem que olhar esse seu look, porque você só usa essas cores. A gente entende que é seu brand, mas, por favor, já deu. <risos> então, como é que você vai argumentar? Você mostrou esse tipo de personagem a temporada inteira. Os looks, sempre os mesmos. Não tem como defender, infelizmente. E sabe
1: o que é engraçado? Porque ela se coloca nessa situação e eu fico imaginando porque assim, todo mundo sabe que quando a Drag vai pro Drag Race, ela não volta pra casa pra pegar as roupas do episódio seguinte. Ela tá no hotel e as coisas dela todas estão ali. Então ela tem todos os looks do primeiro até o último episódio, com algumas coisas reserva, inclusive. Então se você no terceiro episódio começa a ser é, criticada por uma coisa que você achava que ia rolar super e você vai olhar pro resto da sua temporada inteira todos os seus looks são vermelhos laranja, amarelo, imagina o quanto isso não desestabiliza você seu psicológico numa competição, entendeu? e aí você fica se questão fala, cara eu quis assumir esse risco e não valeu a pena então eu acho que é uma escolha complicada, você querer assumir uma uma marca tão cedo assim, tão forte, é até eu não vou dizer burro, eu vou dizer irresponsável, com você mesmo vai de chegar lá, pode ser que não cole e no caso da Tina, não colou
0: e aí, depois de ter esse desempenho fraco da Tina, a gente vai pra Gotmick, que também foi fraca. Tipo, a Gottmik, ela é criativa, ela é divertida, mas esse refrigerante dela foi tão assim, meh, pra mim não funcionou sabe o que, que eu senti? a mesma coisa que eu falei da, dos net Game da Yurika eu,
1: eu senti que ela tinha um material ali pra se eles quisessem transformar em alguma coisa engraçada pro público eles conseguiriam transformar porque eles colocam aquelas risadas da praça nossa né enquanto os jurados estão assistindo e aí fica tipo há, 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 há", enquanto a gente assim também e eu acho que a ideia dela era boa eu concordo sim com as críticas e fiquei feliz dela ter recebido essas críticas eu ia ficar incomodado talvez se tivessem colocado as risadas da praça nossa pra ela, mas é, eu vejo muito que foi uma coisa da edição de querer realmente colocar que o negócio dela foi ruim porque não não achei que foi o um dos piores, mas realmente eu não lembro do nome, é, eu não lembro da marca do negócio dela, a interpretação um antes estava muito parecido com o depois, sabe que para mim foi o mesmo caso da, da Olivia que era risonha, risonha, risonha o tempo todo mas a, olha eu de novo falo mal da Olivia você acha que eu odeio ela, na né, coitada pior é que eu gosto bastante dela. Mas desses três episódios em específico, eu não achei que o desempenho dela foi tão bom. Tirando o look de, do facinito dela, que eu achei incrível, que são um dos melhores. Mas, tanto a Gottman quanto a Olivia, pra mim ficaram uma nota só e uma coisa meio confusa, que tinha que ter um antes e depois. Ah, antes de tomar o refrigerante, eu faço as coisas de maneira desastrada. Depois de tomar eu faço essas coisas de maneira sensual. Já era uma coisa difícil pra você interpretar. E o da Olivia, aproveitando, uma era triste, tomava o refrigerante e ficava feliz. Isso era bem fácil de você interpretar ela tinha uma sacada muito boa mas ela também não soube realizar, para mim ela e a Mika eram meio juntas ali, safe pra ver elas as duas não sei.
0: eu concordo com você, eu acho que as duas foram bem uma nota só, embora eu tenha rido um pouco mais com a Olivia, eu acho que a Olivia, ela trouxe umas piadas mais interessantes pra gente poder rir com a propaganda dela já a Got Me, que ela ficou num tom só e não fez tanta graça só que eu discordo, por exemplo, de vários seguidores meus e outras pessoas que eu vi comentando falando que a Yutika foi melhor que a Gottmik. Olha, sinceramente, eu não achei.
1: Nossa, não.
0: Por mais que a Gottmik tinha aí esse problema do nome, que eu acho que era um problema gravíssimo, porque o nome dela era um nome enorme, gente. Como é que você vai decorar o um nome daquele tamanho de um refrigerante? Então aí, já começou errada. <risos> Mas eu acho que ela ainda conseguiu fazer a gente rir um pouquinho. E a Yurika não fez sem nada. Então, acho que por conta disso não tinha como salvar. É, a Yurika tava constrangedora. Era um negócio que você, você ria de nervoso. Acho que
1: até o Ross falou um negócio desse. Tô rindo que eu não tô entendendo o que tá rolando aqui. Não tava nada engraçado. Você não tava rindo com ela. Eu tava rindo meio que dela, né? Que eu acho isso péssimo. E aí, a gente
0: tem uma coisa que é... Clássica em Drag Race, tanto que eu sempre espero que esse momento vai chegar. E chegou com a Yutika caindo no Borom, depois de ter vencido o episódio da semana anterior. Isso é uma coisa tão clássica em Drag Race: você vence numa semana e na seguinte você vai dublar, ou então você dubla nessa semana e na próxima você vence, sabe? Uma coisa tão clássica. E aí, quando a Yutika tava ali dublando contra a Tina, eu pensei, é, gente, eu é esperado. porque <risos> é assim que Drag Race funciona. E sinceramente, eu não achei que o lip sync das oss foi bom, não. Achei que ok, foi mediano e ficou quem aí a produção queria que ficasse. Embora eu tenha visto também muita gente falando que, nossa, Tina mereceu ficar, mas tipo, gente, nessa hora do campeonato, seja Tina, seja Utica, elas não estão agregando muito pro jogo, então qualquer uma que sair é vantagem eu concordo, eu acho que essa,
1: esse é o momento de, de se livrar daquelas que jurados mesmo estão vendo que já não tem muito mais pra onde ir, sabe? ela dia assim we've seen enough, a gente já viu o suficiente, ela não tem muito mais vai ficar mais do mesmo, não sei se foi nesse episódio foi no, no seguinte, que o Ross fala que é um one note, e essa one note eu acho que é a crítica mais, mais severa que, que uma drag pode receber no report, porque você levou tudo aquilo e tá ficando mais do mesmo, não tá rolando o branding tá rolando a chatice, mas eu queria falar desse Runway, que eu acho que foi o meu favorito dessa temporada inteira. Eu amei, eu queria ter participado dele, juro. Que era o Runway do Monster. Me lembrou um pouco do, do k 2, que elas tinham que misturar os, os monstros, mas essa elas tinham que fazer uma interpretação de um monstro só. Eu amei a God make Um negócio que parecia até de um desenho chamado A Monstros, que eram uns monstrinhos que tinham uns olhinhos engraçados, era da Nickelodeon. A Rosé, pela primeira vez, eu, eu acho que ela teve um look super forte, Estava super bem acabado. ela com skill da, mesmo tom da maquiagem as próteses de orelha e tudo mais a Yurika eu achei ela linda mas eu entendo que eles não viram o Beast, né? Que era uma coisa mais monstro. E a gente tem a Simon que tava maravilhosa pra mim era tipo a namorada do Crash Bandicoot do videogame, mas é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando que era monster Culture, né? Era tipo era meio que gala e não tinha nada de culture naquele look dela, era uma coisa meio Monster, sei lá, ela era uma garota sulista monster, mas eu amei as proporções. O sapato é que ela teve tanta atenção aos detalhes que não importava se era Tom Kuture ou não. Então eu achei ela fantástica. Ela e a Meio pra mim, foram as melhores, a Rosé também. A Olivia e a Tina foram pro mesmo universo, né? Dos monstrinhos peludinhos e tudo mais. A Olivia achei legal. A Tina não achei nada legal. Eu queria que fosse uma pinhata que eu pudesse descer lá no sarrafo. É brincadeira, tadinha. Mas tava muito ruim, eu não gostei nem um pouco, mais novamente da, da concepção.
0: Deixa eu fazer Justice Fortuna porque, porque, em comparação tudo que ela veio até então, eu adorei esse look, porque, pra começar, não era a mesma paleta de cores, então esse prêmio já foi um grande alívio. <risos> <risos> e embora parecesse né um ursinho de pelúcias de retalhos eu acho que combinou então eu gostei desse look dela pensando exatamente em tudo que ela desfilou até então sabe então acho que foi uma passarela feliz para ela pode não ser tão legal concordo, não
1: era o mais incrível, mas é que em comparação com o que as outras meninas mostraram ficou meio pinhata assim, e aquele cílio que ela colou embaixo, o que significava sabe, aí chegou no ponto que eu acho que ela já não tinha nem como tentar fazer uma maquiagem, eu não vou dizer melhor melhor ou pior, acho que é muito muito pessoal mas a maquiagem não tava tão polida, ela não tava no mesmo nível das outras, e aí você pega uma Yurika que nesse episódio ela tava linda as unhas com aquele pelinho, eu achei a coisa mais linda do mundo, esse vestido eu queria Pra mim, a peruca é maravilhosa Não era tão monstra Mas sei lá, se ela tivesse um, aquelas asas da Cameron Michaels aquele, aquele meu look favorito De toda a história do Drag Race tá? Aquele, a, a Cameron Michaels com a pessoa com as asas perfiluradas Mas tinha que ter uma coisa mais monstruosa Na Yurika, para talvez salvar ela Não, não salvaria do Boron O Boron pra ela era inevitável nesse episódio Mas teve o look icônico da Candy Music Não fazia sentido nenhum <risos> Aquela bisnaga com uns Peligos e uma maquiagem com glitter E um outro ET abraçado nela e ela jurando que eu teria pra a mesma maquiagem que ela Eu só conseguia achar icônico Era tão ruim que eu achei icônico
0: É aquele tipo de look que entra pra história Por ser tão horroroso, mas tão horroroso Que a gente não consegue esquecer, né?
1: Exato, exato A de Music pra mim tem um lugar especial é Esse look do lado dos looks da Vivation. É, que era uma coisa meio Club Kids maluca não sei o que falar, só sentíssimo isso.
0: E aí, Yutika eliminou Tina Burner E olha, essa eliminação E eu achava inevitável a eliminação de qualquer uma das duas Porque pra mim elas já chegaram ali No máximo que elas poderiam apresentar pro jogo Mas o que eu achei mais assim, engraçado no final Foi a cara de choque das rainhas Quando o povo falou Tina Burner e a Away A Candy tava assim, incrédula As outras regs também, tipo, chocadas Uma segurando a outra, tipo, não é possível, não é possível E isso só me mostrou como que a Yutika Tá deslocada nesse elenco Porque parece que as rainhas não se dão muito com ela E aí, quando começa o próximo episódio, a gente meio que percebe isso, né? Tipo, a Yutika, ela vive em outro mundo. Que não é o mundo das drags ali. Parece que a cabeça dela tá em outra frequência, sabe? Exato, eu sinto
1: isso muito nela Mas a gente acompanhando A trajetória dela, a gente meio que Vê isso acontecer assim. A gente meio que entende como que ela chegou A estar tá deslocada assim, que ela Meio que se deslocou, mas Eu entendo o que ela tá passando E você se sentir deslocado No cast de uma produção, assim É muito difícil E eu talvez fale isso por experiência própria Mas é muito complicado e a gente vê muito De onde isso saiu Teve aquele tanque então, super icônico que as pessoas começaram a apontar que ela era super shade e aí você vê que talvez por trás das câmeras tenha rolado algumas outras coisas que afastou as meninas, assim, sabe? e aí a gente vai ver isso no próximo episódio que eu falei, cara, eu não queria conhecer essa pessoa, eu achei ela horrível
0: e aí a gente chega no décimo episódio Que é o do Roast E ele já começa com um mini desafio fantástico Que é das drags separadas em duplas Tendo que uma maquiar a outra Mas sem ver o rosto da outra No caso ela simula ser o braço e a mão da sua parceira E aí eu achei muito divertido Foi muito engraçado E assim, qualquer um ali que vencesse Pra mim seria válido Porque é um desafio mais na pegada do humor E da patetice, né? Então não tinha muita coisa ali pra poder falar Nossa, você mereceu mais que a outra mais uma questão de diversão e brincadeira Mas o que eu achei também legal Foi o fato deles trazerem a Norvala nossa, como ela é linda Meu Deus do céu Eu achei essa a mulher mais linda do mundo Eu fiquei completamente Quem é essa mulher? E aí fui, fui entender quem era Mas nossa, que linda Sim, eu também babei muito ovo Tipo, gente, que mulher linda E ela tava com um look muito drag, né? Então isso pra mim também já valeu super a presença dela <risos> Sim só que assim, eu não sou drag, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Vez ou outra eu já tive vontade de montar de drag, mas passou. Atualmente eu realmente sou apenas um fã que admira muito e adora esse universo. Mas eu não sou drag, então eu não entendo de maquiagem. Tipo, né? Não é porque eu não sou drag que eu não sou obrigado a entender de maquiagem. Eu sei que tem fãs que não são drags e adoram. Mas eu não sou do tipo que curte maquiagem, então eu não vou atrás. Mas a hora que a RuPaul anuncia que ela é a presidente da Natasha Beverly Hills, eu já senti ali o impacto, né? Que a mulher é poderosa. Porque a Natasha Beverly Hills patrocina a Drag Race há muitos anos. Então por mais que a gente não entenda de maquiagem, entende da magnitude que até essa pessoa ali presente e eu achei ela tão linda e tão entrosada ali com as drags eu gostei da participação dela, eu gostei
1: eu achei que ela tava afim de estar tá lá, sabe? tem tem convidado que você vê e fala que ah, não tá nem um pouco afim mas ela tava afim, ela tava se divertindo e comprando a papagaiada que as participantes estavam propondo e só falando dessa prova, ela me lembrou um pouco eu acho que foi na temporada 6 lembra que era uma prova um mini challenge também que uma drag era o corpo e outra era as perninhas? É maravilhoso, sim. sim, lembro demais Era divertidíssimo E, e essa prova pra mim foi, foi essa pegada E
0: eu amei, eu queria que todo mini challenge Fosse fanfarra assim, sabe Sim, sim. Eu acho que o problema por exemplo, desses mini-gerings, de que as drags tem que fazer drag em 20 minutos e dançar é porque, tipo, gente, dança já tá batido sabe? Vamos colocar outros desafios pra poder trabalhar a criatividade das drags Eu achei muito legal, muito legal por exemplo, a hora que a Simone tava ali com a Olivia, porque não era só a questão da Olivia tá maquiando ela, mas também a entonação que ela colocou, as pausas que elas faziam na hora que a mão tava meio perdida no ar, sabe? <risos> sim. Isso é muito genial isso mostra muito como a mente Criativa das drags Funcionam E é isso que é o tipo de coisa Que me fez apaixonar Por drag race Eu confesso que Quando eu descobri O que era drag race Eu tive um preconceito inicial Porque eu achei que Era basicamente Lip sync passarela E eu não tava afim De ver apenas isso Eu queria ver mais do que isso Não que eu não goste, né Hoje em dia eu aprendi a gostar E adoro ver as passarelas A criatividade das drags Porque também tem que ter Uma criatividade aí Pra você ostentar um look Por mais zoado que ele seja Eu, por exemplo Pego a Kennedy Na sétima temporada Usando aquela galinha queimada É um look feio É feio <risos> eu pensei nele, por, por que será? Mas ela conseguiu ostentar e defender esse look de uma forma tão genial Que ele também se tornou né, um dos looks icônicos de Drag Race ter que vender, né? Exatamente, eu acho que essa é uma das grandes graças assim, do show Deles fazerem com que as drags usem sua criatividade para se virarem nos desafios O resultado final desse mini desafio, pra mim, poderia qualquer uma vencer Porque eu acho que todas conseguiram fazer um desempenho muito divertido da gente acompanhar Sim, foi bem gostoso ver e aí, por terem vencido o mini desafio, a Candy Mills e a Rose acabaram tendo o poder de definir a ordem das drags se apresentarem. E antes de chegar nessa ordem, eu fiquei com medo de repetir a mesma tragédia que foi o Drag Race UK 2, porque... <risos> eu pensei exatamente nisso, porque a Loris ficou perturbada com a Ellie... <risos> A Lawrence e a Horror, né? Então eu pensei, gente, eu nem outra coisa desse tipo. Nossa, que medo. Mas ainda bem que não. As drags, pelo menos, nem drag races estadunidenses, elas foram um pouco mais profissionais e aceitaram, na boa, a disposição delas. Porque, olha, na boa, eu acho que não tem essa coisa, sabe? De uma drag sabotar a outra. Se você é boa, você vai dar um nome e você vai conseguir fazer graça, sabe? sabe que eu penso a mesma coisa? eu sempre fico tentando me imaginar o que eu
1: faria na situação cara, se alguém tivesse que escolher uma ordem e me botasse em primeiro, ótimo Nem, não vai ter ido ninguém antes pra me comparar se me colocasse em segundo, ótimo se me colocasse em último, ótimo o, o texto é o mesmo, sabe? eu nunca tive problema com ordem e eu sempre fico pensando, cara, que desperdício de energia você ficar berrando porque você não gostou de abrir ou fechar o show, sabe? ai, que, que bobagem, mesmo
0: eu acho muito nobre quando a drag, quando vai montar esse tipo de disposição, preocupa, né, com a habilidade de cada uma. Olha, fulano é boa de comédia, sicrana também. Então o que a gente vai fazer, vamos colocar elas aqui entre um e outro para poder não ficar todo mundo engraçado numa ponta e todo mundo chato na outra. Mas assim, gente, isso é tão irrelevante porque no fim das contas é cada um por si. A galera sempre tem que lembrar, é uma competição. Então não tem esse tipo de ai, eu vou me prejudicar para favorecer meu amiguinho. Aí isso tem que tá sendo muito trouxa, sabe? Sim, exatamente. E aí você tá sendo bem da de La crème, desistindo do All Stars 3, porque não concorda com a forma que as coisas estão rolando. Eu acho que os grandes destaques foram disparados Candy Mills, Mick e Rosé. As piadas foram muito engraçadas, inteligentes. E se a RuPaul tivesse dado mais uma vitória dupla, nesse caso, pra Gottmik e pra Candy Mills, eu ia achar super justo, porque pra mim elas foram as que mais me fizeram rir vocês sabe que eu fiquei esperando a vitória dupla também, né? Faz uma
1: temporada, ninguém vai pra casa, todo mundo ganha. E nesse episódio, realmente, mereciam as duas ganhar. E a Rosé, quando ela foi anunciada como safe, eu vi exatamente o momento da Jen naquele musical. Eu vi acontecendo a mesma coisa. E deu pra ver na cabeça da Rose as engrenagens girando, que ela falou assim: Cara, eu não vou dar o um momento Jen aqui de ficar puta. <risos> e ela bota um sorriso amarelíssimo e vai lá pro fundo e continua com essa cara de paisagem mas eu sentia a mesma
0: energia mesmo porque sim. também a Rosé ela tem duas vitórias, né? Então não tem porque ela também chorar. A Dia não tinha nenhuma e saiu da competição sem, né? Então, pra ela tinha um peso maior não vencer. Sim. E pra piorar, né? A Rosé venceu também um musical que a Dia não venceu. Imagina esse encontro familiar, que delícia que não vai ser. Eu queria uma câmera. Nossa, sim. Mas assim, a Simone, tadinha, eu percebo que ela ainda tem certas dificuldades em seguir alguns roteiros. Tipo, ela é engraçada, a gente já percebeu isso em outros desafios, mas eu alguns momentos, parece que ela se cobra muito e acaba ficando presa na mente dela mesmo. E é o que a gente viu nesse desafio. Ela acabou elaborando umas piadas tão longas que chegava no final era o que a Michelle Vissage falou. Eu já não tava mais interessada em querer saber o que ela tava falando. Porque ela já
1: me perdeu no percurso. Hein? Então um hábito que eu adquiri nessa quarentena foi de assistir os programas tipo de recapitulação, sabe, da Bob, da Trixie o Fashion Photo Review da, da Rádio eu sempre assisti, mas esse da Bob comecei a assistir agora, e ela falou uma coisa que eu achei muito válida que assim, não é porque você é uma pessoa engraçada que você domina todos os tipos de humor, e, e o Drag Race ele pede vários tipos de humor diferente que é o humor do Game que é você personificar e agir como aquela pessoa de maneira engraçada, o humor do Rose que é você conseguir gongar, fazer uma coisa coisa grosseira, como o, o próprio Ross Mezes falou, não tem limites dentro do Rose, desde que seja engraçado, esse é um, um outro tipo de humor, e não é necessariamente que as queens vão ser versadas em todos os tipos de humor, aí a Bob fala que ela mesma é versada em todos, mas a gente sabe que a Bob é assim, e de fato a Bob não deixou desejar em nenhum momento de humor, mas é difícil ver uma queen, por exemplo, como a Simone que ela tem um senso de humor muito peculiar e que ela coloca o humor em muitas coisas se dando mal nesse momento que teoricamente era uma prova de humor, então teoricamente ela teria que se dar bem sabe, entre aspas, mas é, é realmente isso, ela não é tão versada nesse tipo de humor, que é você fazer comedy grosseira entre aspas engraçado, eu acho que teria muita dificuldade num roast, eu não sei se eu gostaria eu não sei se eu gostaria de passar nem de uma prova de, de reading, assim, para cair na, na grosseria gratuita, é muito fácil, né, e aí tem algumas ruins que ficam preocupadas com isso, por exemplo a Olivia, que ficou preocupada em manter a, a personagem dela, né, que é eu digo personagem porque o que ela tá apresentando, né? Essa coisa super fofinha e super mega, e ela tentou usar disso como artifício para fazer as pessoas se surpreenderem tipo, nossa, ela é tão fofinha, tá falando isso dessa maneira, mas também não teve muito timing de humor não, mas ainda sobre sobre a Simone eu acho que foi isso, ela tem um humor inteligente só que essa prova pede uma coisa talvez não tão complexa não tão inteligente, não tão pensada né um pouco mais stand-up comedy mesmo, sabe?
0: Mas isso também é uma questão muito cultural, né, americana Que é o tipo de piada que a gente aqui no Brasil Chamaria também de piada de tio Que é, por exemplo, Rosa é tão gay Que faz tal coisa, RuPaul é tão velha Que tava na Santa Ceia É o tipo de humor que pra gente é o um humor de tiozão Mas que funciona muito pra americano Mas eu acho que o fato de ser em inglês Parece que é uma coisa muito mais genial Do que é. Exato. Mas não, gente É a mesma piada do tio do pavê ou pra comer Que a gente tá acostumado a ouvir desde criança <risos> A diferença é que a gente Dá um peso muito maior do que merece. Sim, inclusive eu queria que as pessoas entendessem o que é um roche, sabe? Porque eu entendo, ninguém é obrigado a gostar do roche, ninguém também é obrigado a aceitar as piadas do roche. Mas quem participa ali sabe do que, que é e tá disposto a aceitar aquilo ali. Exato, exato.
1: Tem tipo roast de aniversário, né? Vai ser aniversário da, da Bianca The Rio. E aí ela faz um show que são várias pessoas gongando, né? Fazendo roast, né? Torrando ela. Então isso, isso é uma, uma coisa cultural da cena drag do humor, na verdade, né? Da cena do humor norte-americano. Né, que é o senso de humor deles mesmo. Esse roast que todas as partes ali estão de acordo
0: que vai rolar a bacharia, entre aspas exatamente, e aí, infelizmente vai ter muita piada que é politicamente incorreta, então vai ter piada racista machista, LGBTfóbica vai ter piada gordofóbica é triste, é gente, mas é uma questão cultural, eles deveriam evoluir? deveriam sim, mas só que a gente também, quando critica isso, a gente tá com um olhar também, eu não quero usar a expressão preconceituosa mas de certa forma é um olhar preconceituoso pra cultura deles, porque a gente querendo ou não, tem os nossos stand-up comedy daqui que são muito podres, então meio que já deixa a gente com essa impressão de que se a drag Tá fazendo aquele comentário, ela tá se igualando a Danilo Gentili, só que não, gente. A drag vai pra aquilo preparada pra fazer essa piada específica. Não quer dizer que na vida dela ela vai fazer essas piadas o tempo todo. Ela sabe que esse tipo de piada é propício apenas nesse ambiente, não é uma coisa que ela vai fazer em qualquer lugar
1: eu acho que é, que é um pouco do que eu falei sobre o, o library, que é assim a gente respeita a cultura eu vou colocar entre aspas do povo só pra fazer o um paralelo, a gente respeita essa cultura do povo, nosso povo LGBT, das pessoas, muito mais do que está respeitando a pessoa em si, e isso eu acho problemático você respeitar uma tradição, porque a tradição não quer dizer que ela seja uma coisa legal, que ela seja uma coisa que agregue é, valor, que ela seja uma coisa positiva nesse mundo que a gente está vivendo, as coisas são uma constante evolução, elas são Transformação, né? A cultura vai, vai evoluindo, é, as coisas, a cultura, digo, no, no sentido de, de conjunto de coisas, não de cultura, de pessoas cultas, né? De ser inteligente. Não tô, não tô pregando isso. Tô dizendo que as coisas vão evoluindo. Comportamento. Exato, comportamento. E aí, talvez seja o um momento de repensar se essa história desse roast ainda cabe nos dias de hoje. A gente tá em 2021, as pessoas estão morrendo por homofobia, as pessoas estão morrendo por serem negras, as pessoas estão morrendo por serem asiáticas, as pessoas estão morrendo por questões básicas sabe, questões que não nem ao é o caso você questionar ou você culpabilizar uma pessoa por nada, ou você colocar culpa por uma pessoa ser negra, tipo, gente, não dá, sabe 2021, não é 1954 então talvez essa história do Roast seja uma prova que não seja tão atual, mas a gente sabe que ela acontece ela tem esse momento das pessoas todas estarem coniventes com a situação das pessoas todas estarem de acordo mas eu acho que o que deixar é só esse levantamento, tipo, é uma coisa relevante é uma coisa que realmente precisa hoje em dia, a gente tem nada melhor pra dar espaço em detrimento a uma prova de, de gongação gratuita, de tipo, ah, sua mãe é tão gorda, ah, a roupa é tão velha que ela foi garçonete de Santa Ceia ah, sabe, e aí isso acaba pregando esse etarismo, esse, essa gordofobia, até misoginia tipo, ah, a Michelle é tão puta porque ela, ela deu a bunda pra Nossa sabe, umas coisas assim tipo, que a gente vai entrando em outras questões que, que quando determina pro, pro fandom a coisa já perde o controle, você vira uma bola de Leve. E um programa como Drag Race, eu acho que talvez tivesse que ter uma responsabilidade maior com o que se coloca para o público. E eu falei, 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 me parece que eu sou super conservadora, mas não, eu só queria levantar. É uma questão que a gente tem que pensar, se é interessante, né? Porque acontece desde sempre que é uma coisa pertinente para hoje, sabe? Que é uma coisa
0: que endossa uma coisa positiva, mas sei lá. <risos> mesmo porque também o Roast a proposta de você gongar uma pessoa parece divertida, igual o Ross falou vale tudo desde que seja engraçado então se a gente tá passando um momento de constante evolução comportamental sociológica, é importante rever isso também, porque dá para você reinventar o Roast e continuar sendo um tipo de arte divertida sem que seja uma arte ofensiva que vá contra a dignidade humana eu acho que é super possível, a gente tem provado isso com o Drag Race mesmo, em outros desafios, então é possível mudar essa cultura. O Drag Race vem
1: se adequando, né? Tipo, a questão de ter a Gottmik, por exemplo, além como um homem trans que se identifica como trans. Então, há uns anos atrás, o povo falava que ela tinha essa postura de só homens podem estar nesse clubinho, entendeu? Então homens isso, né? E agora tem homens Sim, a gente tem os outros spin-offs de RuPaul, por exemplo, Drag Race Thailand, que a gente tem Angelina, que é vencedora e trans. E a gente tem vários participantes que se definem de outras maneiras né? E de outras denominações. Então as coisas vêm melhorando é, acho que é questão de entender onde que aperta mais o calo, sabe? De, de, do, do que pode ser melhor
0: e aí a gente chega na trágica Iútica. Quando ela foi pro ensaio com a Lonely Love e Michelle Vissage, ali já foi um presságio de que ia ser um desastre a apresentação dela. Ela começou a fazer uma piada sobre a Nina West, dando a entender que a Nina West era uma baleia. E aí ela depois começou a se referir a Lonely Love como se a Lonely Love também fosse uma baleia. Apenas pelo fato da Lonely Love ser uma mulher plus size. Então assim, faltou muito tá da parte da Iútica eu não tô falando que faltou muito tato pra tentar Passar pano não, ela foi gordofóbica sim Mas eu acho que faltou tato ali dela entender Que a piada que ela tava jurando que era maravilhosa Não era tão maravilhosa assim E o alvo dela não era a Lone Love. Então ali já começou tudo errado e o que a gente viu Na apresentação final foi pior ainda é
1: o que começou a, a pegar muito mais para mim com a Yurika. é ela tentar salvar o momento ali da piada atacando outras pessoas de maneira apenas grosseira que não tinha nem como ser engraçado era assim, a piada dela era sobre a Nina West ser gorda, não emplacou aí ela virou e falou para Lonnie Love e aí não emplacou, ela falou que a Michelle era gorda também, e aí ela tipo ah, você tá incomodado, tipo, sabe? É, ela foi atacando várias pessoas de uma maneira extremamente desnecessária e grosseira, ela não tinha nenhum fio condutor que pudesse salvar ela ali, e, e ela realmente não seguiu o que os jurados falaram ela não ouviu, ela foi resistente ela quis, pela acho que a terceira quarta vez já na competição, seguir a ideia inicial dela, e se deu mal todas as vezes que ela fez isso, ela se deu mal, desde lá da peruca de esquilo, até agora é uma sucessão de as pessoas falando amiga, não faça isso, amiga faça isso de outra maneira, e ela tipo não, hahaha, ha, ha, eu sou engraçado, eu gosto muito, ha, ha. e aí a gente vê nos depoimentos dela que ela tava se curtindo horrores, e Aí você pensa um pouco sobre Tipo, cara, né? como é engraçado, né? As pessoas vêm de vários lugares dos Estados Unidos Então elas têm várias formações São compostas de várias coisas Vários momentos diferentes Como para ela aquilo era normal e engraçado E a gente daqui desse lado da tela Vê que isso não é nada engraçado Mas para ela era o senso de humor dela Então é engraçado ver Que a gente sempre espera que as pessoas tenham um, um pensamento Meio parecido com o nosso, né? E a gente vê como as pessoas são diferentes Como o humor também é uma coisa relativa Então eu fiquei pensando muito nos limites do humor desde que a gente terminou de ver o episódio até a gente começar a gravar e tal eu fiquei pensando muito nessa questão de o que é engraçado para um é ofensivíssimo para outro e como que a gente mensura os limites desse engraçado, né?
0: E no caso da Yutika, eu acho ela uma personagem muito controversa, porque ela faz uma merda, e aí quando ela é questionada e colocada contra a parede, ela vira e fala, ah, não, mas é um personagem porque eu queria me enturmar com as drags, eu vi que elas estavam fazendo isso. Mas tipo, não, velho, você foi aconselhada a melhorar a sua piada, e que além dela ser ofensiva, ela não tinha graça. Porque se fosse ofensiva e engraçado, eu acho que os jurados iriam relevar. Uhum. Só que foi apenas grosseria de graça. Sim, sim. E aí eu tento também não ser preconceituoso nesse sentido, mas eu fico pensando na própria formação da Iútica, sabe? Ela vem do interior de uma cidade pequena chamada Iútica, daí que vem o nome dela. E ela também tem aí o histórico de ser uma pessoa religiosa. Então eu fico pensando como que essa criação que ela teve culminou nela ter esse tipo de visão do mundo, sabe?
1: E é exatamente por isso que eu acho mais feio ela não ter ouvido várias pessoas aconselharem ela. Eu tô vendo aqui que ela, ela acabou de postar no Instagram, assim, que depois que o episódio foi ao ar, ela postou um pedido de desculpas, dizendo: have balls to grow, é, tipo, tem a bolas pra crescer e tudo mais, ressignificando o look dela, falando que foi muita negatividade, que ela não queria que a piada fosse de tão mau gosto. Mas, cara, três pessoas no mínimo te alertaram sobre isso, sabe? E você mesmo assim insistiu nesse erro que foi a. Sua rotina de, de humor Pra mim isso é o, é o pior O pior é ela insistir na coisa é Ela ignorar os conselhos que ela teve ali Ao
0: vivaço, sabe? E aí eu fico também pensando nessa questão, né, do privilégio branco de um homem cis. A gente tá cansado de ver, por exemplo, em Drag Race, e as drags negras, gordas, quando elas são tipo alertadas por uma amiga e especialmente pela RuPaul, elas mudam completamente o que elas estão planejando. Seja pro Snatch Game, quando a RuPaul vira e oh, acho que não é combinar muito essa personagem. Ah, não, vou mudar. Aí chega e depois fala, eu oh, acho que essas piadas que você tá fazendo não são legais. Aí depois a gente vê na apresentação final a drag com um set completamente diferente de piada. Aí chega a Yutika, todas as vezes que alguém... Fala falou pra ela fazer uma coisa diferente, ela não fez. E o maior exemplo que a gente tem, por exemplo, antes disso, é a tal da peruca, né? Até a RuPaul falou, não, pode usar uma peruca afro. Ela bateu o pé e usou a peruca lá que ela queria, foi mal e dublou. Não só pela peruca, mas, né, a peruca foi um dos fatores dela ter feito isso só da cabeça dela.
1: Então ela fez o que ela quis até o fim. A gente entende a questão da criação, a questão de, de onde ela veio, para onde ela vai, mesmo problema. A questão mesmo é ela realmente não ouvir achar que tá OK, entendeu? Aí, ela, infelizmente, você vai arcar com as suas escolhas, né? Com os resultados das suas escolhas.
0: Pois é, por isso que quando chegou no final desse episódio A RuPaul já tinha lá feito as suas decisões A RuPaul virou e falou que a Simone e a Yuti queriam dublar pela vida E na boa, igual eu coloquei no Twitter Por mim a RuPaul nem fazia a Yuki dublar, sabe? Só mandava ela pra casa, agradecia a participação e tá ótimo Porque <risos> não tinha muito o que salvar ali E pra mim, de longe, uma das piores coisas que eu já vi em Roast Eu acho que ela tava ali tão ruim quanto a Laganja falando da vagina seca Das idosas que foram assistir Roast da sexta temporada Achei tão baixo quanto
1: Sim. sim.
0: Mas aí, a Yutika saiu E eu confesso que também já tava na hora dela sair eu não tava aguentando também, por exemplo Ela nos confessionários fazendo umas vozinhas infantis E sempre jurando que a ideia dela Era a mais legal do mundo Que ela era foda, massa E tipo, véi, infelizmente você não tá entregando isso Então vamos parar de fazer a Tina Burner, né E jurar que você é a melhor Sendo que você não tá sendo essa melhor concordo, assim. eu acho que os confessionários dela pra mim já estavam um pouco maçantes de
1: chatinhos de ver eu acho que eu já não queria mais ela na minha televisão, em termos de competição eu queria muito ver os looks dela, porque tem alguns looks que ela usou que eu falo cara, que coisa linda, que maravilhoso, mas eu não sei se paga a pena eu prefiro só continuar admirando pelo instagram, eu acho que eu nem sigo ela, mas enfim eu acho que o instagram tá bom pra ela, eu não sei se ela tinha muito mais a acrescentar em termos de charisma, uniqueness, nerve and talent pro programa
0: Pois é, e aí a gente chega finalmente no top 5, depois de 12 episódios. <risos> Nossa, nem fala. Já era pra estar no final, né? <risos> Mas estamos no top 5 ainda. E é legal que esse é um top 5 que todo mundo venceu alguma coisa. E isso é uma coisa rara em Drag Race, porque normalmente as drags que vencem desafios, basicamente se concentram ali no top 4, e uma outra que venceu sai lá pela metade. Então a gente tem aí um top 5 todo vencedor, digamos assim. E eu fico pensando quem que é ali realmente tem potencial pra chegar na grande final e assim, nesse momento eu vejo apenas três nomes como grande destaque, Simone José e Gottmik, a Olivia eu acho que ela também tem sido muito tão único nesse momento, sabe, ela não tá mostrando tanto a sua arte e o desenvolvimento na competição, igual ela mostrou em alguns episódios passados, e a Ken Mills infelizmente pra mim ela foi arrastada até esse momento, sabe ela poderia ter saído anteriormente, mas a RuPaul segurou ela exatamente porque ela é polêmica e traz aí discussões repercussões, engajamentos pro programa, então ela foi mantida até a Agora, e finalmente ela venceu. Mas eu acho que ela foi arrastada até esse momento injustamente. Mas como a gente sabe que o programa precisa de seu engajamento. Então ok, deixa ela. Mas finalmente ela venceu. Por conta do histórico dela. Eu acho que ela e Olivia não estariam no meu top não. Então essas três que eu citei. Mick, Rosé e Simone. São as três mais badaladas. Sendo Simone e Rosé as duas mais. E aí né que vem a grande final. <risos> e o top 2 faça o melhor lip sync. Eu concordo, só que eu colocaria com outras
1: palavras. Eu acho que eu colocaria é as duas únicas que teriam capacidade de bater a Simone na final, seriam o Gottmik e a Rose, ponto, <risos> porque eu acho que a Simone dominou do começo ao fim ela tem aí algumas questões que ela tem que melhorar, não tem que melhorar né mas assim, dentro do, do programa lembrando sempre, mas ela é super completa, e ela vendo de fora, eu acredito que ela levaria muito bem o nome do Drag Race durante esse ano, assim como a Jada levou, assim como a Viola levou assim como a Sasha Peloura levou, por mais que as pessoas tenham essa coisa com a Sasha, eu acho que a Sasha é fantástica, é uma das minhas drags favoritas. É que a questão da vitória pelo Lipsync foi um choque naquele ano, mas eu acho que pra mim ela venceu sim. Eu acho que a Simone tem essa essa bagagem de ser um ótimo nome para levar a imagem da franquia. A Gothamic, eu gosto muito, mas acho que ainda tem como polir alguma coisinha. E a Rosé, eu acho que talvez. Eu acho que talvez esse top 3 seja um, Se esse for de fato top 3, né? Eu acho que eu o top 3 mais forte dos últimos tempos. Assim, das últimas temporadas eu acho que as três tem muito potencial e a Olivia, eu acho que é aquela coisa, só um top 4 que tá bom pra ela, eu acho que por um momento, ok, e a Candy real foi pela polêmica mesmo
0: eu vejo a Kent como a Silk dessa temporada com menos wins, mas a energia, a vibe ali é basicamente a mesma. Sim. Duas drags que adoram um babado, um barraco e tá ali pra movimentar e fazer boa TV. Mas, né, chegamos aí na reta final de Drag Race e daqui em diante vai ser os episódios derradeiros pra gente saber quem vai ser a grande campeã. E eu também tô que nem você aí, eu acho que a Simone é a grande competição... E Rosé e Gottmik vão ter que sambar muito pra tirar essa coroa da Simone. Só que a gente sabe que Drag Race adora uma final polêmica, adora um plot twist que vai colocar o top 4 lá no top 1. Então, né, vamos esperar aí pra ver o que, que a mente doentia dos produtores vão preparar pra essa reta final.
1: Será que vai ser lip-sync battle mesmo? Ou será que vai ser como foi o final da 12, cada uma da sua casa, fazendo
0: sua papagada? Pelo que eu fiquei sabendo, parece que eles vão gravar o Reunited e a Grande Final nas próximas semanas. Então a gente só vai ter que descobrir quando o episódio vir ao ar, né? Mas eu acho que afinal agora a season 12 não vai ter mais, mesmo porque também, ano passado, era tudo novidade, né? A gente não sabia como iria ser a vida durante a pandemia, questão dos protocolos, se seria possível gravar durante. Então por isso que aquilo foi feito daquela forma que era o que poderia ser feito até então. Mas agora esse ano, com essas diretrizes de você poder gravar, desde que você faça um isolamento previamente e tudo esteja dentro lá dos protocolos de segurança, então acho que vai ser possível eles gravarem por agora, mas né, boa sorte aí, tomara que a gente tenha uma grande final, tô muito curioso pra saber o que, que a produção vai aprontar, porque de fato grande final num teatro com o público isso não vai ser possível por enquanto, o jeito é esperar pra ver como é que vai ser a final, se vai ser mesmo Lip Sync for The Crown ou se vai ser aquela coisa tipo All Stars que o top 3 dubla entre si e uma delas leva.
1: Eu confesso que eu acho, por mais que a seja polêmico, eu gosto do Lipstick for the Crown. Eu acho que fica uma coisa super emocionante top 4, e aí duas contra duas e depois as duas, mas eu ainda acho que não dava para jogar fora totalmente o histórico do programa, né porque você vem se esforçando ali desde o começo, tentando dar o melhor, e aí chega no final ganhou mais do level, sabe mas acho que ainda dá para achar um balanço entre esses dois, mas eu gosto muito como espectador das Gips and Petal, mas também a gente pode ter um corre risco de ter uma coisa tipo, da temporada 10, né que botou as quatro bichas pra dublar e corre, corre, gritação e nossa, aquela dublada tinha um show horrorosa Que era a Eureka, a Cameron e a Aquaria Estão dublando bem, bem Acho que aquele lipstick é muito feio é, é muito desesperado Mas a gente teve momentos icônicos Tipo a Ivy contra a Brooke A Sasha e a Shea. Então vamos ver né, o que vem por aí
0: O famoso massacre das borboletas Espero que isso nunca mais aconteça <risos> Ai, que desespero, meu Deus Mas que ideia, hein, Joe Harrow Que ideia, teve uma amiga sensata para falar,
1: amiga, não faça isso, salve os animais ah, pelo
0: contrário, né? É uma competição. Se eu tô vendo que a pessoa fazer uma cagada monstruosa, vai lá, linda, vai arrasar, vai ser tudo.
1: <risos> é, é, mas você não tem uma, uma irmã, um pai, assim, uma, um, um cônjuge, sabe, pra lhe falar, amiga, não faça isso, os mais vão morrer, sabe? Não tá competindo contra todo mundo. <risos> é isso que eu fiquei. Não tem um amigo
0: sensato pra dar uma ideia melhor. Infelizmente, no caso da Enjohar Depois que eu vi aquele Vegas movie, Não sei se chegou a assistir Ela perdeu os pais cedo, sabe? E parecia que ela é uma pessoa mais isolada Então acho que talvez, de fato, falte amigos mesmo Na vida dela pra poder ter essa dica
1: Entendi Aí você vê como realmente faz falta Você ter pessoas com quem você compartilha as coisas E te dão uma, uma outra visão, né? Do tipo, hum, a ideia em si é
0: legal Mas eu acho que ela não é muito funcional Pois é, mas só o fato de você já prender um bicho, né? Pra depois usar ele como artifício de uma performance Já não é uma coisa legal Aí você vai levar isso pra um teatro fechado Aí só piora a situação
1: Sim, Sim exatamente
0: Mas é isso, muito obrigado Eslováquia por esse bate-papo Achei muito divertido E deu pra gente né relembrar aí grandes momentos Que a gente teve até o momento de Drag Race E vamos torcer né pra que essa final seja assim, incrível E a gente esteja aqui pulando e celebrando E o uhul, é isso aí que eu queria ver
1: eu que agradeço, falo de verdade, eu gostei muito foram um, sei lá quanto tempo de gravação que eu nem vi passar eu amei comentar, fiquei muito feliz da gente levantar vários pontos que eu acho importantes também, muito obrigado pelo espaço tô super ansioso para ver o que vai ser dessa final e vamos ver, tem muito mais Drag Race ainda esse ano a gente tem Down Under, a gente tem Holanda 2 tem o Super All Star de International, que sei lá quanto que vem mas a gente que é fã de Drag Race só tem a ganhar então obrigado pela oportunidade e tô sempre por aqui
0: e assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site, batendocabelo.draglishes.com.br e siga nossas redes sociais, arroba BC Rod Saulete com dois L's. Aqui quem fala é Saulete.
1: E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.